0: Bueno, bienvenidos yes. a otro pero... episodio de que digan que estoy dormido. ¿Ibas a decir algo? ¿Ibas a abrir, Philly? Sí. Oh, es que ¡No! perdón Es no, ahorita Como siempre te
1: digo, tú empiezas,
0: tú empiezas. Yo sí. dije, te iba
1: a decir, yo empiezo, pero qué bueno que empezaste, está bien. Empezaste oh, muy bien. <risa> Una vez
0: más interrumpí. La regué. No, la regué. no, no,
1: porque. Bueno, y de hecho dicho, te ah. iba a
0: preguntar, justamente cuando estaba así, a punto de poner, este, grabar, Dije, ay, le hubiera preguntado a Pilar si quería empezar. Pero
1: bueno. No te hablas, Pili. ¿Sabes qué? Me acabo de comer un pan con mi porque... De hecho, oh, antes ¿qué? Empezaba ¿Qué? Así, estaba así de que... <risa> porque fui al gym y fue una clase de esas de que no sabía qué era. Se llama 15-15-15 y yo así tuve que ah. googlear qué es esto porque lo vi era como la única con la que me daba tiempo de ir y venir a grabar. Ok. Y no, llegar tarde. Entonces dije, pues, ¿qué es esto? No sé, y ya googleé. Hice el booking y lo dije, no sé qué me estoy metiendo. Y luego ya. que <risa> dije, ah, suena bien. <risa> no manches. O sea, no me... Estuvo chistoso porque no me, no me cansé ni de que eh, me estoy muriendo, pero quemé muchísimo. O sea, cuando terminé y de mi reloj, no podía
0: creer las calorías que quememos. Está wow. cada semana, cada semana. muy cándida. Wow. Está muy potente ese ejercicio. Yo también vengo del gym. Chocolate. <risa> Oye, qué bien. Estamos bueno, enero con todo. Ya, ya. Ok, para, para presentar, obviamente, Pilar, me estás acompañando y hoy tenemos tu invitada a Cintia. Hola, Cintia, ¿cómo ah. estás? Hola, chicas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por contactarnos. A ver si otra persona que nos contactó directo diciendo que yo quiero. Y pues, obviamente, Ay, nosotras sí. felices. Sí.
2: <risa> y la verdad, les comentaba que yo soy fan de toda esta comunidad expat y estoy mucho ahorita en esta onda de los podcasts. Y bueno, pues les encontré a ustedes. Y parte de mis resolutions es crecer un poco más mi marca personal. Entonces, sí quiero expandirme a, a conocer más mexicanos alrededor del mundo.
1: ¡Ay, Ay qué super. padre! Super. Eso está súper chido de que justo como conectar más gente fuera para ayudarnos también, ¿no? Como de, sí. sobre todo, gente emprendedora que tiene cosas que...
2: Sí, y la verdad es, es que, mucho. bueno, viviendo en el extranjero, no sabes, eh, algún paisano puede ser la ayuda que necesitas en situaciones eh, muy difíciles. En mi caso, la comunidad mexicana ha sido la que más me ha ayudado... En barmas que he tenido de, en mi vida, que pues ahorita les, les platicaré. Sí, wow, que nos cuentes todo. Sí, qué
0: padre. Este,
1: y primero, bueno, primero cuéntanos de ti, de cómo, o sea, de dónde eres en México, cuándo te fuiste, sí,
2: pues, un mira,
0: poquito
2: ah, yo de soy tu background. Cintia, yo soy Cintia, estoy viviendo aquí ahora en Coventry, antes vivías eh, en Londres, viví ahí cinco años. Eh, yo soy del Estado de México, pero cuando digo Estado de México, del norte del Estado de México, porque cuando... Eh, la gente asimila más Tlanepantla, Coajimalpa, pero eso es más como que la zona metropolitana. Yo soy de la parte del norte, que es eh, Atlacomulco, Jogotitlán, Ixlahuaca, toda es, esa uh -huh. parte que colinda hacia Querétaro. Eh, yo soy de un pueblo muy pequeño, literal, literalmente, uh -huh. eh, pero mi familia es de Veracruz y de Chiapas.
0: Wow. Digamos
2: que hasta mis 25 años hice todo lo correcto que se esperaba de una chica de pueblo, ¿no? Mi mamá era la maestra de la mitad del pueblo, entonces no era muy común en, en aquel entonces en ese pueblo tener a alguien de ojos de color, nos decían así que las güeritas, las hijas de la maestra Lupita, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, pues bueno, ya sabes, las el cuadro de honor, la que salía ahí en los bailables y todo eso, ¿no? Terminé la universidad, estudié en la universidad Tech de este sistema Tec de Monterrey, medio mixto, no o sé, sea, una cosa muy rara, <risa> eh, esa universidad porque eh, la terminé en tres años, pero nunca tuve vacaciones, entonces oh, tenía wow. dos materias cada mes y después de tres meses ya terminaba las seis materias de un semestre. O sea, era matemáticas diario, 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 inglés diario, hasta que terminaras todo. Entonces tenías que estar al full y pilas con la escuela, no podías faltar. Y eh, mi situación económica tenía que yo hacer prácticas en la escuela y tenía que tener buenas calificaciones porque no venía de, esta, de este privilegio en el que, pues bueno, pues podía yo este, gozarla. Siempre vivía estresada, ataques de ansiedad en esa parte de, de la universidad. Por lo tanto, yo veía muy lejano esto de pues irme a estudiar al extranjero, que sí tenía contactos con el primo que se fue, el primo lejano que está allá en España, pero no era algo que se podía hacer porque mi escuela, como era muy nueva, no tenía, eh, no era muy conocida, no, no tenía irte al extranjero y aparte y eso. económicamente no estaban mis posibilidades. Total sí. que por, e por esta parte de estudiar así tan rápido terminé a los 19 años la universidad. Oh, wow, es que fue como súper wow. intensivo. Sí, porque es estudié en septiembre eh, administración de empresas. Eh, entonces, claro, yo con esta cara de bebé, pues yo iba a pedir trabajo y me tomaba la loca. Pero yo sabía o sea, ella, que iba a llegar a ese punto. Ella, pa, yo ella. Sabía que iba a llegar a ese punto. Entonces, sí. la primera clase de la universidad, un maestro que trabajaba en la presidencia, nos dijo, ¿y ustedes qué quieren ser cuando terminen la universidad? Y claro, como veníamos de este chip del TEC de Monterrey, no, pues yo quiero ser gerente, no, pues yo quiero emprender, y todo mundo así lanzándose a lo más grande. Entonces el maestro nos pregunta, bueno, y tú, fulanito, ¿sabes sacar copias de doble cara? ¿Y tú sabes hacer esto? Y todos no, pues no, 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 no. discúlpenme muchachos, pero aquí se empieza desde abajo. Y a mí eso se me quedó así como impregnado, yo dije, no, aquí le tengo que talachar y talachar duro. Y entonces, pues tú, yo fui la mil chambitas porque <ríe> eh, trabajé en un café internet, trabajé eh, este, en una perfumería y todas esas cosas a la par de la universidad. Entonces, sí. yo así, enfocar enfocar en terminar Después entré al, al mundo corporativo, evidentemente, pero en aquel entonces uno es joven y pues comete muchos errores. Errores sí. en los cuales pues cuesta... Eh, no sé si ustedes recuerdan cuando Peñanito lanzó esta convocatoria de ser outsourcing. Entonces, tú no trabajabas directamente para la empresa, sino que otra empresa más te pagaba. Y pues claro, pues tú firmas tu contrato y ya está, pero realmente ante el Seguro Social el salario es muchísimo menos, casi nada. Pero bueno, mm. pues siempre estás como que en esa float de no saber. Si la empresa te corre mañana, pues tú realmente no puedes demandar porque tu sueldo es nada. Pero pues tú piensas, sí, este, pues yo aquí algún día me voy a hacer directo. Pero pues siento que también le, las empresas un poco abusan de esa parte de ti. Entonces uh -huh. como yo estaba soltera y joven, pues salía hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, trabajaba los sábados. Y Uf. no sé si ustedes pasaron por esta etapa de terminar la escuela y la, el bridge en, entre que te casas, esos años se supone que pues, son los años más chill de vivir la vida, toda esta parte que tú eh, estuviste sacrificando a la universidad, en mi caso por el estudio, pues era el, el momento de disfrutar, y ese era el momento en el que yo estaba más ansiosa, porque pues claro, el dinero así como llegaba se iba, porque pues que uno que se quiere eh, ir a rentar sola, qué sacar el carro, qué tarjetas de crédito, uh -huh. y entonces yo decía, es que esto no es vida, o sea, yo ya tengo 25 años, y ya estoy en el punto en el que ya no sé para dónde irme. Claro. Y fue difícil, fue difícil toparme con, con esa realidad para mí, porque yo decía, bueno, ¿y, ¿y cómo voy a conseguir un esposo? Porque venía de un rompimiento muy fuerte, este pues yo me la vivo todo el día trabajando, y pues en el trabajo no tengo esa seguridad, eh, la economía no está bien, y entonces para yo crecer laboralmente tenía que hablar inglés, yo, yo lo sabía, pero siempre que me metía a escuelas, pues no podía terminar por esta parte de que el trabajo era muy absorbente, ustedes saben, esta parte de godínez de México, que lo hacen memes, que es verdad, o sea, sí. el, el jefe hace de ti un trapo, ah, y sí, tú no, pues como no tienes realmente esa seguridad, pues tú vas, entonces, eh, un día vi así en, en el Instagram, porque a mí me tocó todavía como esta migración a, a Instagram de primera instancia, alguna amiga que se fue de au pair a Estados Unidos, y estaba así, sus fotos, y yo me acuerdo que eran las 8 de la noche, yo estaba en mi escritorio y estaba viendo sus fotos, y decía, qué chévere, porque mi amiga está aquí, y yo estoy aquí, o sea, como que la realidad súper dispersa, ¿no? Y pues le escribo, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Qué estás haciendo? Explícame esto de oper porque bueno, para esto yo ya tenía 25 años y realmente cuando te entra la locura, pues yo ya iba tarde, ¿no? O sea, ese era mi pensamiento. Porque...
0: <risa> Nosotras también hicimos oper más o menos a esa edad. Y
1: tarde, yo la hice a los 24, que ya era la sí, límite.
0: exacto. <risa> Sí, y sí era que de que nos juntábamos gusto. con los niñitos, ¿no? Así todos bien
2: A estos grupos de Facebook de au -pairs y qué, y cómo funciona. Porque todo esto era... O sea, yo no podía creer que alguien te pagaba por cuidar a sus hijos y todo el show, ¿no? Uh -huh. El punto es de que, bueno, estaba esta famosa agencia de Estados Unidos que pues tenías que pagar un, un billete para entrar y todo. Y bueno, yo dije, no, yo puedo sola y... Hice mi aplicación, hice mi, mi visa, la llené mal, era cuando estaba Donald Trump. O sea, la llené mal yo por las prisas y por yo querer así toda arrebatada y obviamente fue denegada. Oye, y entonces como... Y un punto, porque estás diciendo
0: que hay una empresa que tienes que pagar mucho para sí. que te hagas lo de au pair. Ok, yo nada más quiero avisar, yo tampoco pagué nada para ser au pair. ¿Tú pagaste,
1: Pili? Sí, yo pagué a una empresa, pero no, tan, no me acuerdo cuánto fue, no me acuerdo que fuera así exagerado el dinero, pero ellos te conectan con una familia que ya conocen. Entonces era como más. Ah, aunque, ok. No sé, no sé, pero yo me fui a Alemania, yo creo que pude haber, ¿sabes? O sea, es, sería muy raro que una familia en Alemania estuviera haciendo un scam, o sea, creo que lo pude haber hecho claro. como tú. Pero yo lo hacía más como porque el como que una persona de México va a ir ahí, les daba más confianza, o sea, yo pensaba, vamos no, a una agencia, claro. eh, pero no, no siempre necesitas agencia, o sea, nomás por si alguien está interesado. Sí, por si sea, alguien
0: está interesado, hay websites, bueno, o sea, yo también uh -huh. lo hice desde Canadá, entonces, no sé si por eso. El, en mi caso ya era
2: una chica que había tenido la experiencia y que tenía, uh -huh. digamos, ¿cómo explicarlo? Como estas chicas que ven en Avon, tenía su zona entonces okay, ella sí, sí, era sí. Persona, una empresa grande y ella iba jalando de uh -huh. la zona okay, ya las okay. iba poniendo en un estado en Estados Unidos en ese entonces era para New Jersey y Nueva York, ese era como que el área donde ella okay. las colocaba. y entonces pero bueno, no pudiste no, no pude, yo dije pero bueno, pero bueno, uno como dicen cuando ya le pica ya no puede, o sea yo ya pensaba decía es que yo ya no quiero estar aquí ya no me gusta ese trabajo yo ya me estoy haciendo fuera. Y fue muy difícil tener eh, esa conversación con mi mamá y decirle, mmm, no soy feliz, tengo 25 años, eh, la profesional exitosa que tú querías, aquí está la hija este, de buenas calificaciones, aquí está, ya, ya no quiero. Este, ¿Y qué quieres hacer Le dije, pues mira, yo conocí una chica mexicana que me contactó con una familia en Inglaterra y pues me voy. ¿Pero cómo así? Pues me voy mamá, me voy, me voy. Me vendí todo y pues me vine así a la aventura, tipo a los ojos cerrados, ¿no? O sea, yo traía sí. unos ahorros, pero dije, bueno, si, si algo pasa mal, ya. En aquel entonces, te estoy hablando hace siete años, pues digamos que tú como mexicano podías estar seis meses. Entonces yo dije, bueno, pues es una experiencia, aprendo inglés, bla, bla, bla. Yo sé que mi condición eh, no es la ideal y, y esto lo quiero aclarar mucho porque en los grupos de Facebook muchos mexicanos quieren venirse así, y hay quien te dice, ¿sabes qué? No, no, he, no hay posibilidades porque tú te arriesgas muchísimo. Y otros que te dicen, sí, mira, si te quedas y si sea, o sea, cada uno habla como le va en la feria, ¿no? O sea, claro. yo conozco muchos que en Estados Unidos han entrado, han estado más del tiempo permitido, han vuelto, han estado así, pero bueno, son ellos. Ya los tiempos están cambiando, ahorita está el Brexit, ya es diferente, ¿no? Sí, pero bueno, en aquel entonces me vine, me vine yo consciente de que si me iba mal, estoy desprotegida, pero pues me vine con un boleto de regreso, entonces yo sabía que por lo menos para volver tenía. Uh -huh. Y bueno, eso es muy importante de aclarar, que yo cuando tenía unos 10 años, ¿se acuerdan de esos libros Atlas grandotes de la primaria? Sí, claro, sí. <ríe> y, claro, pues yo tenía situaciones familiares pues fuertes, entonces pues yo me iba a a los libros a, a ver y, pues, vi muchas fotografías de la India. Y yo, así como de esas veces, porque no había computador, no había tanto así. Digo, no soy tan vieja, pero... Pues, de esas veces que tú, tú te quieres transportar en la imagen y decir, ¿dónde son estos lugares tan maravillosos, los colores, las cosas? Entonces, así de hipnotizado me quedé yo con, con la India. Entonces, la familia que me recibió fue de la India. Yo dije, bueno, esto me va acercando mm. un poco más a mi sueño, yo haciéndome aquí el guys lighting, a todo lo que da <risa> <risa> y bueno, pues ya, llegué aquí este, a un pueblito que se llama Rugby, que es donde es el, el este, deporte de rugby. Sí, Ay, qué este, Muy inglés, muy tradicional, pero siento que la, el periodo de adaptación de un expatriado son los cinco, los tres primeros meses es de maravillarse, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo que iba al supermercado y decía, ¿cuántos cereales? ¿Cuántas opciones? Yo iba al Prima okay. y decía, no, esto es así, el internet aquí.
0: <risa> bueno, pero aparte, eres, o sea, eras de un pueblo, ¿no? O sea, ¿nunca te tocó vivir realmente en una ciudad grande? No, no, sí,
2: viví en el DF, vivía en ¿Ah, sí? el okay, okay, Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que yo sea un pueblo no significa que no tuviera cultura porque mi mamá siempre claro. estuvo ahí. Yo sabía que había más cosas, pero realmente nunca tuve re un acceso real. Nunca yo tuve uh -huh. los típicos primos de Estados Unidos que venían y que podías visitar. Y... O sea, eso yo no lo tuve, pero yo sabía que existía. Uh -huh. Sí, claro.
0: Pero es diferente sí, pero... vivirlo al saber claro. eso, ¿no?
1: Sí. Porque sí es cierto que, obviamente, la Ciudad de México tiene muchas. Cosas más así sí. en variedad y, y cosas que importan que a lo mejor en los pueblos. Pero es que fuera, o sea, estos países sobre todo, bueno, en Estados Unidos también así es que las opciones son, sí. es como <risa> compra, 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 o sea, lo, o sea, para todos tienen, para todos los gustos.
2: Pues sí, mira, no te más. voy a decir, la, la vida tampoco viene con instrucciones, o sea, claro, tú ya estás a los 25 y pues la gente dice, bueno, esta ya está criada, ya sabe qué onda, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que yo llegué a la cama, al, a la casa donde estaba con los hosts, y ven, no sé si en Canadá es, pero en, este, en en United Kingdom, tienen como un duvet que pones adentro el, sí. el enredón como en una funda. Sí, y claro. yo dije, ay, esto es el primer mundo, como, esto es como un camping, como un sleeping bag. Y entonces <risa> yo lo que hice fue, abrir y me dormí <risa> en medio. Y, dije, ay, y entonces ya te paras y ya está hecha tu cara, wow. <risa> eso yo lo seguía haciendo todo el tiempo hasta que me tocó dormir con mi esposo y mi esposo ¿qué haces? y yo así de duerme aquí ¿no? <risa> ah, me encanta ¿Ah?
0: <risa> pero ¿sabes qué? o sea tiene todo el sentido. Sí, totalmente. Y creo que tal vez yo lo hice alguna vez. Pero
1: tengo que decir que justo mi suegra estaba diciendo, no entendí toda la plática, no sé cómo fue, pero creo que hay una señora que renta una casa o algo y le dice a la gente, traes tu dube y te duermes dentro del dube. O sea, algo así estaban diciendo justo hace dos días en ese tema. Entonces, eh, o sea, no o sea, hace
2: todo el sentido. Uno piensa, pues ahí te metes como sleeping bag. Sí. Oye, sí, qué práctico entonces pues bueno pues yo estaba viviendo esa fantasía no de wow aquí todo súper wow oye y ya hablabas inglés poquito inglés o nada o te fuiste sin pues a ver en México tú te tienes que graduar con un cierto nivel de inglés sí el
0: hello how are you fine thank you, you. Sí.
2: <risa> que llegas a un pueblo de Inglaterra y te dicen hiya y yo hiya <risa> no sé, como no eso les entiende nada esos acentos tan raros que yo te decía, es que no abren la boca, aparte el inglés es para adentro. Uh -huh. Hello, my, how are you? You're right. Y no, no, no gesticulan, entonces no es como uh -huh. ni siquiera que tú ya sabes, bueno, te llaman Estados Unidos, tú medio ahí entiendes, chapoteas. Nada, 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 nada. Y, pero bueno, pues esta familia como que me hablaba hacia señas y era muy así. Pero claro, yo no sabía que en la cultura de la India ellos... Ellos te veían a ti como una persona de servicio. Nunca te veían como una persona igual a su familia. Uh -huh. Y esto me fui dando cuenta cuando estaba viviendo con ellos. O sea, yo no me... cuando ellos hacían sus reuniones familiares, ellos me hablaban hasta que la reunión había terminado para yo comerme las sobras. Pero oh, wow. yo, en ese momento, pues yo decía, Ay, yo estoy aquí en mi onda, no sé qué, bla, bla, bla. Pero después de un tiempo, yo decía, esto no está bien. O la mamá uh -huh. me decía, ¿Vamos, vamos al centro comercial... Y me decía, bueno, tú me esperas aquí tres horas. Y yo no tenía teléfono, no tenía internet, me daba miedo salir, me daba miedo moverme más lejos. Y ahí yo la esperaba en el frío y, y, y viendo. ¿O sea, te dejaba así... fuera o qué? Sí, sí. Te... sí ¿En el carro ¿qué mí, sí, casi? En el carro, o ¿qué? No, 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 me dejaba ahí en el estacionamiento y me dice, bueno, por, por aquí nos vemos, ¿eh? Y pues como yo no tenía internet, no tenía teléfono, podía hablarme, da... o sea, yo me daba un miedo perderme y decir pues esto es claro. la única señora que conozco. Pues, sí, está bien. Y ahí me quedaba. Y bueno. A lo mejor ay, ella no. pensaba que tú ibas
1: por ahí, pero pues no te dice a, a qué hora, ni siquiera eso puede... o sea Exacto, veces, pues, pero como grabé, que todavía ¿no?
2: había un bridge de comunicación muy fuerte, ¿no?
1: Ah, claro.
2: Bueno, al final sucedió una cosa. El papá llegó borracho y uno de los niños había perdido un lego. Bueno, el niño le montó una de, ay, papá, qué quiero, hacer? pero así llorando a más no poder. Y el papá así gritoneándome dónde están las cosas, tú no pones atención. Y le dije, no se preocupe, ahorita lo busco. Pero yo estaba así súper chill. Y ya, total. Que al otro día era mi día libre. Mi día libre era un miércoles. Y la señora era así de, vámonos a la escuela, dejo a los niños. Y, y ahí te aviento en el centro y ya estudia libre. Y le dije, bueno, está bien. Así lo hice. Regresé. Y mis cosas ya estaban en bolsas de basura. <risa> que tres meses ¿Qué? de haber llegado, yo haber dejado toda mi vida. Y yo llegué y dije, ¿qué pasó? Y dice, que tú fuiste una insolente que no le tuviste respeto a mi esposo. Y él no te quiere ver cuando regreses de trabajar. Así y ya, te me vas. Y ya, yo...
1: y tú, a ver, pero espérame, tú hiciste eso a través de una agencia.
2: No, 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 yo me fui sola, sí, o sea, sola. Ah, ya, perdón, ya, era. ok Entonces, horror
1: lo puedo Pues traerlo. lo único que
2: se me ocurrió fue hablar con el único amigo mexicano que conocí en ese pueblo Y le dije, mira, me pasó esto Bueno, ahí es cuando un otro mexicano ayuda a otro sin conocerlo Pero en plan, él súper indignado, así yo voy a hablar con esa señora Le voy a gritar, le voy a decir sus cosas, bla, bla, bla pero, pues, él sabía que teníamos que resolver la situación que me estaba pasando. Me dice, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Y le dije, pues, mira, yo tengo mi boleto a México y me regreso. Y me dijo, no, no te puedes regresar así. Tú veniste aquí a cumplir un sueño. Tú no te no. puedes ir con este sabor de boca. Y, y es por eso que yo agradezco muchísimo a la comunidad mexicana. Voy este,
1: a es que los... Yo también, estoy con las lagrimitas. Sí, de que es que yo me fui, yo me fui niñera, y yo también me regresé antes, entonces, ahora digo, me hubiera quedado, había buscado otra familia, hubiera hecho esto, ahora estaría hablando sí. alemán, y, y por eso digo, qué bonito que él te, que, que te dijo eso, porque. Desde,
2: como que la sacudida, sí. y me dijo, te tienes que ir a Londres, aquí yo te ayudo, yo te buqueo un, un hostal, no sé qué, mira, aquí llegan, él me explicó, y así, que Dios te bendiga, y al vete. Y wow. Y a Londres. Me fui a Londres eh, y muchas veces uno como expatriado, claro, ve la, la vida en las redes sociales y dice, ay, mira esta, se fue, siguiente, y está viajando, pero tú no ves la realidad, todos claro. esos pequeños pasos que te llevaron a estar en donde están. Sí. Y esa noche en, en ese hostal en Londres, yo creo que fue uno de mis puntos más bajos que pude haber tocado, porque yo estaba súper mal. Eh, no sabía qué o qué hacer y literal en el hostal donde me quedé era donde se quedaban todos los homeless que están en el centro de, de Londres, donde Uy, había tío. así ratas y todo. O sea, yo no, yo no dormí, yo decía, ¿por qué dejé mi vida en gotines? ¿Por qué, ¿Por qué hice esto? <risa> ¿Sabes? Así como que te empiezas a cuestionar un montón de cosas y luego, así como tipo película, <risa> entra un mensaje de tu mamá y, ay hijita, espero que estés bien. Y tú, aguantando esas cosas porque, claro... Tú estás viviendo la fantasía de, no, sí, mamá, estoy súper bien y, y muchas cosas que, que pues uno se calla, ¿no? Por no preocupar a, a la familia y pues que también el, el mismo orgullo no, pues no te deja como que ese canal de comunicación. Claro. Total, que encontré otra familia de la India también, <risa> eh, pero bueno, ellos eran ya más clase media más aterrizados a la realidad, y ahí sí pude entender lo que significa ser este oper en este intercambio cultural, porque pues ellos eran, ¿cómo explicártelo? Digamos que eran como muy tradicionales, como una persona de Oaxaca. Ellos así, súper vestidos, comían sus cosas tradicionales, hacían sus ceremonias en sus casas. Y entonces wow. yo, yo así, viviendo mi fantasía, y en verdad que vivir en Londres me cambió la perspectiva. Eh, ella me explicó cómo salir, cómo viajar, cómo hacer, cómo esto. Y yo ya tenía planeado un viaje a Marruecos, porque claro, tú te vienes como Oper con esta fantasía de voy a viajar por el mundo y no, sí. <risa> y no te alcanza para nada. El, de... <risa> el,
0: el,
2: dinero era, el dinero era muy poco, entonces yo lo único que hice, bueno, dije, a ver, tengo este dinero, ¿qué es lo más lejos que puedo ir? No, pues Marruecos. Wow y voy sola sola me fui sola oye Marruecos wow. bueno yo no
1: he ido pero no es una ciudad fácil así las cosas Marruecos es un país no sé por qué es ciudad pero no es un no es un lugar fácil sí qué aventada qué bien pues bueno, solo solo quería decir súper rápido digo para la gente que no sepa y es que en, en la India es parecido a México en el sentido de las clases sociales de hecho sí. en la India castas sí, y es mucho más fuerte entonces eh, porque eso que nos platicaste que te pasó con el, la la primera familia de la India yo creo que hay gente en México así, que le pasa lo mismo, no sé, gente que se va de los pueblos eh, chiquititos, a lo mejor, no sé, en Oaxaca o del sur, sobre todo, mucha gente va, a, por ejemplo, a Guadalajara, a mí me tocó, este, y, y, las, y las tratan muy mal, es muy, oh, muy no, cero, sí. este sí. Y sobre todo porque, bueno, quería más bien no sobre todo porque, pero quería decir que la experiencia de Oper para los que no sepan, tú no te vas así como nada más de niñera la idea es que vas a aprender el idioma es como un intercambio y eres como otra hija de hecho se supone que le dices como mamá a la mamá de los niños o -per,
0: sí o sea como que estás al mismo nivel que, que los niños Ajá
1: entonces este pues claro llegas con la idea de ser Oper no así niñera te voy a limpiar la casa también este eh, y claro esto no es esto no es la lo, lo que ellos hicieron no es la forma no, correcta, no. digo, para que la gente no se espante. Y si es no, que no, se van así de au pair y los tratan así, así no es. O ese no es, ese no es el concepto. Pero bueno, cuéntanos, síganos contando de Marruecos.
2: Bueno, pues, eh, yo también ilusa. Es que uno, ay, bueno. Cuando el agente de migración me dice, bueno, ¿y con quién vienes? Y le dije, pues mira, yo reservé un tour con Mohamed. Y me dice, tú sabes que en este país hay un millón de Mohamed Y él... El aeropuerto de Marrakech está literal en medio de la nada. Y yo ahí dije, ups, ¿qué hice? Otra vez a la aventura. Pues bueno, yo confiando en que ahí va a estar y estuvo. <ríe> Fue por mí y ahí estuvimos este, viajando al centro de Marrakech. Eh, ¿Todo está bien? Sí. Ah, o sea, como que se paró a y el Pilar, creo que se puso. Este, ah, se
0: congeló Pili. <ríe> se quedó. <ríe>
2: Se quedó pili atacada de la risa. Y sí, la estaba viendo yo. No sé qué pasó.
0: Espérame. Uh, bueno. Ah, su computadora murió. La, ahorita se conecta otra vez. Ok, sigue contando.
2: Yeah. Ah, Pero bueno, y entonces llegué a, a Marrakech ahí lo que es el highlight es estar una noche en el desierto. Eh, ves todas las estrellas así moverse y todo sí, wow. y bueno ahí fue cuando yo dije aquí valió la pena yo no sé si tú has tenido esos momentos en los que tú estás forzándote para ti para no dormirte porque lo que estás viviendo o sea tu realidad es más hermosa que cualquiera de tus sueños entonces oh. eh, él, este señor berebere con el que fui al desierto él me dijo Aquí fue donde Dios tuvo, digamos, que su concentración en el desierto. Aquí fue donde hizo la inspiración. Y yo lo entendí, o sea, lo entendí tan claro. O sea, como esa conexión entre la naturaleza que ves, el cielo y la tierra que se va diluyendo, eh, que vas viendo el amanecer, que todas las personas que, que se han muerto y que tú las sientes que te están viendo. Ay, no sé, una conexión tan oh, bonita.
0: wow. O sea, no súper sé si espiritual, la de,
2: Sí, la película de um, Life Pi. Ah, este uh,
0: The Life of, uh -huh, of Pi. Uh -huh. ¿Ves so que peor? cuando sí, se despide sí, sí, sí. Del,
2: del tigre y que llora así un montón? Bueno, sí. así yo cuando fui dejé el desierto. Mm. Entonces yo estaba así de, ah, súper triste, pero bueno, llegué súper recargada a Londres con la nueva familia. En mis días libres salía con otras chicas au pairs. Este, y bueno, ahí te enteras del submundo que hay de, de, de las chicas. Pues obviamente uno busca pues latinas, mexicanas y todo y bueno, varias con historias densas, porque pues uno está joven y, y no es muy varias inteligente varias iban en, en plan cazadoras uh
0: -huh. pero pues sí,
2: sí platicaban unas cosas de no, pues es que yo no sé si estoy embarazada de este muchacho, y yo decía mira, ¿en qué se están metiendo? o ¿en qué se están metiendo? y como yo fui de una familia muy, muy católica claro, muy sí. de pueblo, uh -huh. a, mí, uh -huh. a mí esas cosas me daban mucho miedo claro. entonces yo dije, bueno Sí, saliditas y esto, conocer gente, pero pintar ya. Y bueno, en una de esas eh, empecé a salir con el que ahora es mi esposa. ¿Dónde
0: pero bueno, lo conociste?
2: Para... Sí, para esto ya era el verano, ¿no? Era junio, julio. Lo conocimos ahí en... Abrimos la famosa aplicación. ¿Tinder?
0: Sí. Eso. Y bueno,
2: ahí, ahí estuvimos saliendo. Eh, pero bueno, yo dije, bueno, un amor de verano. Yo... Lo más difícil cuando estás viviendo tu primera experiencia en el extranjero es saber que ya se va a terminar. Porque cuando te estás enamorando de esa vida nueva que estás ah. teniendo, tú sabes muy dentro de ti que ya se está acabando. O sea, que por más castillos que estás construyendo son de arena, porque no tienes nada fijo ahí. Claro. Entonces, yo, yo sabía que, pues, mi experiencia el aprender inglés, yo sabía que iba a volver y volver a buscar un, un buen trabajo ya con unas bases, ya más firmes, ya con... Esta idea cambiada, eso era yo a lo que iba, ¿no? Claro. O sea, Pero tu meta me era
0: cuenta. aprender inglés, regresar a México y para tener un, un mejor trabajo. mejor que el otro que te gustaba.
1: Pero una pregunta: ¿cuánto tiempo estuviste antes de.? O sea, ¿cuánto tiempo llevabas en Inglaterra cuando conociste al que ahora es tu esposo?
2: Llevaba tres meses y medio, cuatro meses. Oh, o sea, okay, okay. Bien
1: pues... ¿cuánto tiempo estuviste en rugby? ¿Tres meses? O sea, cuando llegaste Tres a Londres, casi, casi luego, luego sí, te, sí, casi te casi conociste. Todo. A... Y todo en ese tiempo
2: estuvimos saliendo estudiando. Todo... Inglés, perdón. Sí, estaba, sí, estaba estudiando okay, yeah. en, ¿cómo se llaman? En estas eh, bibliotecas de la comunidad, realmente no hay ninguna sí. escuela así formal. Pero bueno, según yo, estudiaba con el inglés. Claro. Pero como era como era este amor de verano yo no quería romperle el corazón entonces me tuve que esperar casi al final para decirle bueno sabes qué pues yo me regreso a México ahí ay qué es peor no
0: Pobre pero sí, tu
2: plan
1: era que o sea tu plan era quedarte el año no. entero no 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 yo sabía mis seis, seis meses, meses. claro entonces, ya porque no
2: tenías visa claro ya no no sí sí era de lo que estábamos platicando que o sea se te se te va acabando tu tiempo de estancia en ese país y es cuando más te está gustando estar. Claro, entonces, sí, sí, siempre no pasa. Cuando, cuando por
0: fin te estás adaptando y te estás diciendo que ok, ok, ya es cuando ya es hora de irte. Sí. Bueno, a mí sí, me está Sí, órale, ya, vayan siguiendo. Sí,
2: sí. Sí. De hecho, mi esposo es de Alemania. <risa> Bye, de way Oh, ok, ok. Bueno. Bueno. Entonces. entonces ya. Tuvimos la conversación y él me dijo, no, es que yo quiero ir a seguirte a México. Y yo, a ver, a ver, a ver. Yo le dije a mi mamá, me iba por seis meses, yo no puedo llegar con un hombre así, porque para esto era octubre. Y él dijo, bueno, yo voy al siguiente mes. Le dije, no, dame chance. Y luego diciembre. Le dije, no, es que la Navidad es muy familiar y no sé qué. Bueno, tú me estás dando largas. Y le dije, no, 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 febrero. Bueno, está bien, febrero. Y el, y el hombre buquea cinco semanas sin saber nada. <risa> Así, wow. me voy y cinco semanas. Yo dije, bueno, está bien. Uh. Eso es un consejo que yo les doy a todos los que me están escuchando, que este shock cultural a la inversa cuando llegas a México, oh, sí. pues sí te pega y te pega fuerte. Y yo ya sabía que esa parte me iba a tocar. Entonces yo llegué un jueves, y yo el viernes ya estaba en el aeropuerto para irme a Chiapas, porque pues claro, no es de que, no es de que hay un país mejor o peor que otro, pero pues tú vienes de, pues de Europa donde está todo organizado bien y empiezas a ver las calles y te empiezas a desesperar que pues no todo es como esta fantasía que viviste seis meses y la gente te empieza a preguntar, y cuéntanos de allá, y tú todavía con este desapego que todavía no habías trabajado, y cuéntanos qué viste, y cuéntanos qué te gustó. Eso, eso es muy difícil, la verdad. entonces Yo no quería ver a nadie. Y ya había planeado. Ya <risa> ¿A había planeado, <risa> Y ya había planeado mi viaje por un mes de mochilera en Chiapas.
0: Wow.
2: Y bueno, wow. La verdad es que ahí pues mi esposo empezó a ganar puntos porque le dije, ¿sabes qué? Pues me voy a unas zonas donde pues no hay mucho internet, yo no quiero estar ahí que con los mensajes. Me dijo, cuando tú puedes escribirme? No, no importa, yo sé, yo confío, ahí está. Los alemanes son wow. muy así, muy lo, sí. eh, leales. Entonces eh, me fui, eso me acercó mucho a mi mamá. En diciembre pues tuve la conversación de, bueno, es que va a venir y no sé qué y pues vamos a ver qué pasa. Y pues ya se llegó, se llegó el día, ese tiempo que estuvimos este, con la relación a distancia, se pudo, mágicamente, este, se fue, fue abruyendo, y él llegó a México. Y debo de aclarar que yo, muy dentro de mí, dije, vamos, vamos a probarlo. Eh, uno sabe que cuando un extranjero va a México, pues siempre tiene esta idea de Cancún, la Riviera Maya, todo incluido. Claro. Este, sí. pues claro, yo vengo con euros y aquí, pues el dinero, pues me da para lujos y más, ¿no? Y yo dije, bueno, aquí no va a ser así, aquí van a ser a mis condiciones. Y, y bueno, pues se fue al pueblo, al pueblo en plan, vete y prende el boiler, vete y ve por el pan temprano, vete en un taxi colectivo, ese tipo de cosas que yo sabía que o sea, mi familia y nosotros podríamos tener, este, pagar lo que él quería, pero yo dije, no, aquí es así. Vamos a la mirpa a cortar el lote vamos a esto y aguanto. Wow. aguanto, 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 wow. aguanto. ¡Guau! Eso está
1: y, genial. Me sorprendió. Fíjate que a mí, yo, yo tengo algo parecido porque mi papá, ti, mi papá es de un rancho en Zacatecas, él creció ahí y, este, y yo siempre, o sea, ya yo nací en la ciudad y yo crecí en la ciudad, pero mi papá es muy austero, o sea, mi papá, va al rancho y la casa, o sea, yo digo, ay papá, por favor. Pero entonces, yo siempre decía, es que, ¿cómo voy a traer yo aquí a alguien? O sea, ¿sabes? Porque yo crecí, pues, con gente que no necesariamente ven, conoce esas cosas, porque en México mucha claro. gente que no vive esas cosas, ni va a la milpa, yo sé lo que es ir a la milpa, yo sé, o sea, esas cosas porque las, las viví de chiquita que mi papá nos llevaba de en las vacaciones o así este, y me pasó con, pues con el mi ahora esposo que se adapta muchísimo, y de hecho un amigo de mi papá, que también es de ese pueblo, pero se fue a vivir en la ciudad y tiene otro tipo de vida este, la última vez que estuvimos ahí eh, Barry se puso a hacer la carne, así en el asador, que el asador es un, un bote de estos de...
2: Carbonia,
1: sí, ajá. De, de estos metales cortaba a la mitad, ya sea, de esos tambos que cortan a uh -huh. la mitad y por eso sí, una sí, cosa. Sí. Ah, pues ese es el asador que hay en el rancho. Y este, y entonces dijo Chema, le papá, ay, me encanta Barry porque se adapta a todo. Y yo, yo por eso digo, qué bueno porque esta es claro. mi... O sea, no todo el mundo tiene esa historia, pero esta es mi familia. Yo no crecí es ahí, ausencia, pero sí. mi papá es ahí, mis tíos son ahí, ¿sabes? O sea, y, y para mí era muy importante encontrar a alguien que pudiera aceptar eso sin verlo feo y, sin, y, y, que, y que se pueda como adaptar y, 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 y no, sí, pues alguien así, y eso que Barry es delicado con de que, ah, me corté, ¿sabes que? Okay. Yo le digo, Barry, no durarías nada en el rancho, pero cuando vamos, <risa> este... Cambia su chip, ¿no? <risa> o sea, sí se adapta y nunca, o sea, pero está bien. feo o lo que sea, y no, o sea, no, no, no se queja ni hace caras puchi ni nada. Entonces, para mí eso es como súper importante. <risa>
0: Qué bueno sí, que para ti fue con, sí, con ya, tu y él, ¿Él llegó directo a tu casa o en donde, o, o se quedó en alguna otra parte?
2: Bueno, llegamos y estuvimos en, en el DF y ya después en mi casa y después estuvimos viajando. Pero claro, las reglas de en cuartos separados y claro. las reglas de mi mamá, ya sabes, ¿no? Esas cosas. Sí. Uno tiene que Qué respetar aunque, aunque ya tenga sus añitos. Sí, claro. Y bueno, ya después, este pues ya se venía la parte de que pues él iba a terminar su viaje y, y ahora que sigue, ¿no? Yo sí. dije, bueno, pues yo siempre tuve mi plan A, que fue, bueno, pues yo consigo ya un trabajo, nos estamos viendo cuando podemos, o sea, yo en plan mujer independiente. Pero bueno, él habló con mi mamá y dijo, quiero que Cintia sí, se regrese a Europa conmigo. Y mi mamá dijo, mira, ella ya es adulta, que ella tome sus decisiones, este, pues tú pregúntaselo a ella. Y pues ya, ahí fue cuando yo dije, bueno, pues la verdad yo creo que sí, es momento, vámonos. Y ya, me volví a ir otra vez en, en situación de, de turista. Él me conectó con alguno de sus amigos y fui, ¿cómo explicarlo? Una cuidadora de perro profesional. Sí. <risa> wow. Era una familia de Londres muy, muy rica que su perro estaba solo y no querían que el perro estuviera solo y querían que el perro caminara y bueno esta gente que humaniza a las mascotas sí. <ríe> y pues ahí no yo estaba y ganando más ese
1: término humanizar a las mascotas amén
2: <ríe> sí entonces bueno yo era la asistente personal del perro <ríe> Oye, genial, porque tener un perro de es lo bueno. A mí me encantaría pues que sí, me por cuidar sí, un perro. Jugar, y mientras
1: bueno. me imagino que sigas estudiando más inglés o algo
2: así. Sí, sí, sí. O sea, yo decía, bueno, yo, yo aquí, yo creo que ni, ni siquiera son las de servicio. Ellos trabajan para mí porque pues, ellos son los que se van a trabajar. Yo estoy ¿Tú aquí, viviendo vivías en, en la casa. De ellos?
1: ¿Ah? Tú vivías en la casa, en la mansión. Sí, o sea, sí. tú cuidando al perro. Ellos sí, la ellos excelsa, pagan la yo venta. era la excelsa, yo era la excesa con la alberca. ¿Qué? Oye, la y para ello, o sea, tú no hacías nada más que el perro. O sea, tú no les limpiabas nada, tú no, no les cuidabas a los niños.
0: Exactamente.
1: Wow. O sea, no. fuiste de
0: un extremo a otro. O sea, de que
1: esta... es mejor cuida... Yo creo que es mejor cuidar a un perro que cuidar a un niño, ¿no? más Por supuesto.
0: Mucho más fácil. Ay, <risa>
1: Aparte el perro es como, ¿a qué alegría tener un perro, o así sea, que no es tuyo, además tú no pagas que se enferma, que si no, ya nada más estás jugando con el perro, ¿A qué alegría
2: Exactamente, pero bueno, en ese inter, pues, este, hicimos un viaje a París, mi esposo y yo, y aquí viene las, aquí viene la telenovela Este, fuimos a París, pero algo en mí decía, él ya aquí trae el anillo pero pues mm. ya, ya íbamos a cumplir un año de relación, ¿no? Y pues la verdad, ahí yo debo de aceptar que rompí el encanto. O sea, estábamos enfrente de la torre, Eiffel, en la noche, era el momento perfecto, y él así platicándome sus planes y todo, y las pedidas de mano así alrededor tuyo. Y yo así haciendo comentarios de, ay, qué cursi. ¿Qué no sé qué? ¡Oh, no! Así rompiendo de una. ¿Cómo
0: se le ocurre pedir matrimonio aquí?
2: <risa>
0: Ay, que no sé
2: qué. ¿Cualquiera le pide matrimonio aquí? No sé, así, yo rompiendo to, como que toda la atmósfera, ¿no? ¿Tú lo
1: querías o no lo querías? Ajá, O sea, ¿tú no querías
2: que querías te pidan matrimonio? Ah, ok, ya. Yeah. Sí, entonces, pero es que dentro de mí yo decía, es que llevamos menos de un año y yo no sé si esto es lo que quiero, o sea, yo aún seguía teniendo mis planes de y si consigo trabajo en México, no sé, como que no estaba muy claro yo hacia dónde quería ir. Entonces nos fuimos por el Eurostar. Eh, al regresar de Francia a Inglaterra, tienes que pasar por migración, ¿no? Entonces pasamos eh, Francia, Check, ¿no? Y pasamos la migración de Inglaterra. No, pues ¿cuántos días se va a quedar? Desde ahí mi esposo, bueno Jacob dice, eh, en un mes tiene un viaje para Alemania. Le estoy preguntando a la señorita, ¿no? Sabes como de esas que ya te huelen, ¿no? Sí, Nos preguntamos sí. qué tres cositas y mi esposa así como que contestando medio pelearnos entre ellas y dice dame un segundo y se lleva no, se lleva mi pasaporte, pero claro siguen las cámaras grabándote y entonces pues mi esposa ahí diciéndome y ahora qué qué vamos a hacer porque él es alemán, él tiene que tener todo planeado claro. a su forma, cuadrado. Sí. Ah, sí, no hay y espontaneidad, es... no existe el improvisado. Sí, sí, sí. Y bueno, yo la verdad es que he bloqueado muy, mucho esta escena, pero bueno, lo que yo me acuerdo es un agente migratorio poniéndome las esposas, ¿Qué? llevándome al cuarto blanco. ¿Qué
1: dices? Sí.
2: Madre mía. Y mi esposo gritando, voy a woman rise! y la, esta chica de migración gritándole a él y diciéndole, o te calmas, o a ti también tí, tí, te tí. llevan. Y yo así llorando, como que la cosa escaló, 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 y ya no sabe. Y entonces ya desde el segundo que ellos tienen tus papeles, pues tú ya estás ahí, en sus manos. Y obviamente uno ve muchas películas, y uno sabe si te preguntan algo, y si dices que no, ellos ya tienen ahí una psicología y claro. entonces, eh, no es sé que no hayas hecho nada malo, pero Decir algo te daba miedo, ¿no? Claro. Pues claro, nosotros veníamos para un fin de semana. Así yo veía cómo estaban sacando mi ropa interior, cómo estaban sacando todas mis tarjetas, me quitaron mi teléfono, me hicieron pruebas de drogas, me hicieron quitarme los zapatos. O sea, todos mis padres estaban esperando afuera y, y tú no sabes, o sea, yo ahí ya me imaginaba, no sé, en una cárcel en medio de la nada... O sea, te imaginas lo peor es que en un segundo las cosas escalan. Y al final me ponen una cámara enfrente de mí y me dicen, este, bueno, te va, vamos a, este, a grabar todo esto, bla, 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 y ya empieza. Eh, ¿Me puedes entender? Sí. Y yo vi ahí en su cuestionario que decía, no necesita intérprete. Y como que todo empezó a transgiversarse. ¿Qué haces? Y yo, ah, bueno, le estoy ayudando a mi esposo trabaja ilegalmente. Eso fue lo que escribió ella. Y le dije, no, yo no estoy trabajando. Y de esas veces que como que ella apaga la cámara y te dice, aquí tranquila, porque solo yo soy la que te puede ayudar. Sí, como, como esa intimidación interna. Ay, Dios. O como sea, diciendo, yo, yo, apago yo, la... yo apago la cámara, aquí te puedo dar unos golpes y nadie se entera. Casi, sí, sí, casi. Sí. O sea, yo, yo, estaba ah. que, yo estaba que me cagaba. O sea, yo ya estaba de, ya, Dios mío, llévame, llévame, llévame. Y bueno, al final me hizo firmar el formulario que dice este, que me trataron bien, ¿no? Le dije, es que yo no quiero firmar esto. Me dice, tú tienes que firmarlo. <ríe> y ya está. Bueno, o sea, a mí que se me hizo una hora. Pero mi esposo dice que fueron tres horas que estuve en ese cuarto. Yo no me acuerdo. O sea, tanto fue como que el nervio y todo. Y bueno, al final sacaron esta historia de contexto de que yo estaba trabajando este, ilegalmente, que no era una turista cualquiera porque ya se venía el Brexit. Este, me empezaron a contar mis entradas y salidas y bla bla bla. Y esta manera caen que te dicen: de, Bueno, eh, te recomendamos que entres con la visa apropiada, bla bla bla. Este, lo puedes intentar mañana, pero pues depende de la gente migratoria. Si pasas, pues ya chingaste. Y si no, pues este, no te vamos a dejar entrar en cinco años, porque pues, tú sabiendo tu situación, volviste a reincidir. Y entonces, eso es
1: porque, eso sucedió porque estuviste seis meses te tienes que salir otros seis meses para volver entre meses. Uh -huh. Y no
2: pasaron esos
1: seis meses entre tus dos No, entrados. porque en México yo estuve cuatro meses y... Cacho. Eso es súper importante, solo para que lo tomen en cuenta, porque mucha gente, me acuerdo que cuando estaba yo en la universidad y la gente se iba a Londres, sí. decían, no, me voy seis meses, me salgo, me voy a otro, a Europa, ah, o sea, y en, a Y tengo otros Schengen, seis
2: meses,
1: exacto. Contra otros seis meses, y no es así, y tampoco es así en Schengen. O sea, cuando vas a como central como la Europa Central o, o cualquier parte de Europa, pero dentro del continente que no está en la isla como Inglaterra o aquí en Irlanda tienes tres meses y para volver como a re... bueno yo pensaba que eran tres meses y luego te tienes que salir tres meses para volver tres meses pero creo que por lo menos aquí en Inglaterra es tres meses al año porque así le pasó a una mexicana que tiene una ahí está su pareja es, no están casados es irlandés, y tiene una niña y cuando entró la vez pasada que entró, este, creo, que no, sí, creo que no habían pasado 12 meses entre sus dos, en, algo así, y en, la, y en la entrada le estaban haciendo un drama también. No, le, no pasó nada, sí la dejaron entrar, pero creo que le dijeron, no te debería dejar entrar. O sea, y pues ya, es qué haces? O sea, con la bebé, o sea, tienes que regresar a México, ¿qué sabes? Entonces, solo para oh. que no te den cuenta, porque sí es fácil, a veces no se dan cuenta, pero si se dan cuenta... Sí, es un pro o sea, puede ser un, un problema, problema muy grande. Okay.
2: Aparte, ellos tienen toda tu información, todas las tarjetitas que tú llenas de sí, voy a ver este amigo. Luego ellos, si tienes un problema más delicado como el que yo tuve, ellos te dicen pon todos los viajes que te acuerdes y pon a qué dijiste que ibas a estar y ahí te cachan en la mentira. O sea, ellos pueden tomar represalias en ti no muchas veces en base a tu situación migratoria, más bien es en base a las mentiras que tú estás diciendo. Porque en el papel okay. que tú firmas, dices que estás diciendo la verdad. Y ahí mm. es donde te caen. Uf, y, pues, ahí ¡Qué fuerte! Ajá. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces, pues, nosotros ahí llorando en el McDonald's, yo, en plan, ya, la peor narcotraficante, no sé, o sea, te pasan por la mente miles de cosas. Me tomaron las este y pues y yo pues más porque pues al otro lo estaba embarrando ¿no? <ríe> y pues tú ¿qué? tú te tenías que regresar pero a ver, no sino un quinto pero pues veníamos en plan en fin de semana, mis cosas seguían ahí con la señora y el perro mi, este mi esposo tenía su vida ahí en Londres, o sea solo era de entrada y salida ¿no? pero antes de que mi esposo me conociera, él trabajó en esta parte de las chichas, no sé si ustedes las conocen, sí Sí. En Alemania es muy popular, estos bares sí. de shisha. Sí. Él trabajó en esa industria y conoció a un agente del Jet Set, súper millonario, que él quería hacer ahí un business de shisha. ¿Qué Entonces, es el Jet Set? Es,
1: Sorry.
2: El Jet Set es la, es la gente súper rica, millonaria, que te dice, hoy tengo una comida con mi amigo en Tokio. Agarran su jet privado y se van. Ah, ya, sea, ya, ya. Esos niveles.
0: Okay.
2: Este señor le hablaba a mi esposo y le decía te puedes ir en el siguiente tren a Bruselas y ahí pasa mi chofer por ti, nos vamos a Suiza y hacemos estas cosas, bla bla bla. Mi esposo él le decía directamente a él sabes que este negocio no te conviene porque este esto y lo otro. Y le cayó muy bien mi esposo por esta honestidad brutal que tienen los alemanes uh -huh. y porque no le estaban digamos que limpiando las barbas y le dijo un día Jacob cuando tú necesites algo escríbeme, escríbeme y yo veo qué te hago, pero era de estos tipos que tenías que hablar no por whatsapp sino que con mensajes encriptados, una cosa así, bueno estábamos ahí llorando en París y dije ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y a mi esposa le prendió el foco y le habló a este amigo.
1: Pregunta, bueno. perdón,
2: cuando dices, o sea no te dejaron
1: entrar hasta, a, a, a Inglaterra, pero eso lo hiciste ya al cruzar, o sea ya estabas
2: del otro lado del, del eurotúnel, no, es que para salir de Francia eh, por el Eurostar pasas la migración Ajá, ahí a Francia, ah, okay. te checan ah, okay. la salida y la claro. siguiente ventanilla es la entrada a Londres porque te sales del tren y ya estás, ¿ya? Claro, eh, ya, ya, ya,
1: está ya. es que ahí. yo, yo okay. lo crucé,
2: cuando te fui a ver a Tibia a
1: París, yo crucé de ida en camión y uh -huh. el, en Francia, ni nos revisaron, fue como, ah, que no se pase y regreso fue en ferry, entonces yo pasé migración de Inglaterra Exacto. o del Reino Unido uh -huh. llegando y y super perros okay. o sea mucho más perros que, que aterrizando en un vuelo mucho más luego que estás perdóname así por eso pensé me imaginé que tú pasaste por uh -huh. donde yo, no, o sea, yo, yo en París. Pero, ¿tú estabas sí, en París? París okay entonces por eso estaba en el McDonalds okay parisino <risa>
2: entonces si yo si yo no hubiera vivido esa noche yo no la creería claro <risa> y, no pues, yo estaba en mi plan de super llorona y así y con claro. bueno, este amigo este, le, le dijo a mi esposo, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te pongas sin ti en el siguiente vuelo a México? No sé qué dice, no, pues mira vamos a ver, por lo, por lo pronto necesitamos un lugar donde quedarnos. Sí, está bien, no te preocupes. Y en eso, así un chofer, gritando en el McDonald's el apellido de mi esposo, una limusina llevándonos así por el centro de París, yo así con los ojos pinchados de sapo. Y Oye, no... entonces ahora sí pide mi matrimonio y de aquí en la limusina mejor este, La mejor habitación enfrente del Louvre, así con la supervista, vista, eh, que el recepcionista te dice: Señorita Cintia, lamento lo que les pasó, la champaña ya está en el hielo, ya le puse las burbujas. Y yo, así con mi cara de así, gracias. Oye, ponía... espérate, pasaste de estar esposada en el cuartito
1: a Royal, o sea. Sí, sí. No, cuestión de horas.
2: Ay, ah, quiero la... un amigo Jetson,
1: un amigo por favor.
2: ¿Dónde se consiguen? Ya, no... <risa> ya me metí a bañar, salí y pues ya mi esposo me dio el anillo. Me dijo: Mira, o sea, yo te traía aquí para el anillo. Pasó oh, la situación. No, ahora te lo doy. Me vale que sea cursi, oye. Pero pues yo todavía seguía traumada por lo que me había pasado. Claro. <risa> y claro. Pues ya, pues, ya ni sabías por qué llorabas, ¿no? Sí, exactamente. Pero sí, le, le llaman a Jimmy Sweet Ajá, sí.
1: Oye, yo creo que le ha de haber dicho al Jetset: Yo venía aquí a pedirle matrimonio y mira lo que me pasó. Y él dijo: Yo te resuelvo ahorita todo.
2: Bueno, al siguiente día me habla el embajador de México en, en Francia. O sea, este tipo tiene conectes, conectes. Sí, te ha Y yo. Bueno. Ay, bajador No,
0: es que esto es como... ¿Quién es Historia mariana del barrio, no sé qué. Sí, sí
1: Emily sí. in Paris. ¿Cuándo te pues así. embajador? Así que te hablen ellos. no de a mí no me contestas.
2: Exactamente. No,
1: está en el teléfono. Ese señor sí, ya. es...
2: Sí, 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 sí. <ríe> Okay. Entonces, este, me dice, pues mira, te tienes que casar, si tú ya tienes ahí, ya tienes el anillo, este, pues lo más fácil que puede estar en Europa es casarte, y yo, bueno, sí, pero pues es que, eh, pues yo no me voy a ir como las vacas, yo no me quiero ir a México, pues mi mamá y todo eso, me dice, pues es que mira, te piden el antecedentes no penales, y te piden estos papeles, te tienes que ir a México, o, bueno, lo que yo te recomiendo es que, pues, ya no la riegues más y, pues, aprovechen los 90 días que tienes en Chechen, pienses qué vas a hacer y, pues, te salgas en tu momento, porque, pues, ya estar baneada en dos países, pues, te puede traer consecuencias. No, pues, muchas gracias. Entonces, y, pues, una pregunta.
1: Perdón por interrumpirte, tengo una pregunta. Cuando te dijeron en Inglaterra no te dejaron entrar, ¿Y te, te hicieron el ban por cinco años? Supongo que no, porque ahí vives. O sea, te dijeron, no, 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 no. no puedes entrar y ya. O sea, no, no te no. de castigar. Si
2: solo te dijeron denegado, este, okay, puedes intentarlo otra vez, pero pues ellos te van a preguntar por qué. Y la recomendación fue ingresar no con la visa pertinente. Ajá. Y en aquel Ajá. entonces era la spouse visa o de prometido, no sé qué.
0: Claro,
1: claro. Bueno,
2: mi esposa le habla a su, a su mamá y le dice, tenemos esta situación, y su mamá, mándamela. Mándamela, porque uh -huh. nosotros negociamos que mi esposo volviera a Londres, entonces él volvió a Londres y yo me fui en Euro, en estos, en este, eh, National eh. Express, porque oh, sí, yo no sí, quería sí. tocar ningún aeropuerto, <risa> no quería uh -huh. pasar por migración, no. y pues ya, me fui de Francia a Alemania, toda la campiña, 24 horas llorando, porque no sé esas despedidas ¿sí? y ahora qué va a pasar y tú vas a no, estar no sé emoción. De emoción,
1: de pero
2: de ya ibas con la niña <risa> <risa> ya iba con la niña ella llorando estaba, y brillando le mi, mamá. <risa> sí. mi suegra mi suegra pues no sabía porque pues claro se hablaban en alemán y pues yo no me enteré qué tanto le dijo mi esposo y ahí voy <risa> sin conocer a mi suegra este...
0: ¡Hola señora! ¡Claro se lanzó con esa frase! De y llorando y brillando. Entonces, o sea, tu suegra, tu suegra no hablaba, es, digo, nada más hablaba alemán y, no? y y tú pues obviamente no hablabas alemán. Entonces llegaste no? a... ¿A, a dónde llegaste? ¿Dónde, ¿Dónde vive la señora? Mi
2: esposo vive en una parte que se llama Saxo que es la peor parte de Alemania, <risa> es la parte este que está cerca de Leipzig, cerca de República Checa, es okay. como que es pues la parte pobre, digámoslo así. Okay.
0: okay. La parte entonces,
2: donde señora... está, okay. está es un oh. pueblo en las montañas, o sea, literalmente. Okay. Entonces sí,
1: no hablan, no hablan
2: inglés, entonces es alemán. Madre. No, bueno, sus hermanos, sus hermanos hablan inglés, pero. Okay. Pues ya yo llegué y ahí yo dije, bueno, pues yo esperando a mi esposo a ver qué, qué va a pasar, qué vamos a hacer, ¿no? Pero pues yo no podía estresarlo mucho porque pues a él le tocaba ir por mis cosas con la señora del perro, dar la cara, ¿sabes? Porque nosotros teníamos ah. un viaje planeado a, a Italia, toda la familia, o sea, sus papás, en un mes. Entonces, los alemanes son mucho de planear súper estratégicamente, entonces ah. ellos decían, preocupes Jacob que esté conmigo nosotros bajamos a Italia tú tomas el vuelo que ya habías comprado sabes como que mis suegros son así muy de esto va a pasar y ahora esto y así y entonces pues yo así flojita y ya pero pues a mí me enseñaron <ríe> en, mi pueblo, en mi casa en casa en mi casa me, me enseñaron que pues tienes que hacer la comedida ¿no? Tienen, pues tú eres la visita pero esos choques culturales de todo lo que a ti te enseñaron en tu casa se ven mal en otro país y pues claro, pues yo me paraba temprano y pues no sé, me puse a barrer el balcón de mi casa. Y mi suegra escribiendo a mi esposo, ¿por qué Cintia está parada? Son las 7 de la mañana, yo estoy dormida. porque hace ruido? porque me está tirando la que ¿Qué, mi casa está sucia? ¿Por qué está limpiando? O así yo limpiando la, la cocina. ¿Qué no le gusta a mi casa ¿o qué? Así. Muy y claro,
0: esposo, ¿qué estás sí.
2: haciendo? Y yo, pues limpiando, que no hagas nada. Y yo, bueno, vamos al súper, pues yo jalo las bolsas, y en Alemania es muy así de que las mujeres y los hombres iguales, ¿no? Y mi suegra escribiéndole a mi esposo, ¿qué piensa? ¿Que estoy muy vieja que no puedo recoger mis cosas? ¿Por qué sientes hacer eso? ¿Sabes? Y yo, yo, en mi mente diciendo, pues estoy quedando bien, ¿no? Y Pero, dice, ¿no? aquí, le estoy ganando ¿No? a la suegra. <risa> la nueva estrella. Y la suegra. <risa> sí, exactamente. La suegra sí de... ¿Qué pasó? <risa> y mi esposa así que no hagas nada quédate en el cuarto y yo pensé como que no hagas nada ya vete ahí ve algo pues ya en el iPad no ahí viendo series pues no a llega ver, una multa para este
1: momento ya le dijiste a tus a tus papá, a tu mamá
2: lo que había pasado o sea ya le no, contaste o no bien.
1: no me imagino okay perdón sigue sí. con lo del iPad
2: <coughs> y en eso llega una multa a la casa de mis suegros VPN la reina del sur narcos no sé qué, claro, yo estaba viendo las series en estos cuevanas gratis y yo no sabía que en Alemania no se puede eso, en Alemania te checan todo <ríe> y mis suegros así de, bueno, está que no sabe no te puedo creer y mi esposa así de Ay, no. bueno, que tú no sabes y yo, ah, pues yo no sabía, pues yo dije es gratis <ríe> Oye, qué fuerte, porque yo lo peor que
1: me ha pasado aquí es que eh, un día me quedé aquí en casa de mis suegros cuando todavía no me casaba. Barry se fue a su eh, despedida soltero y en la mañana a mí me iba a llevar mi suegro a, a un lugar donde me iban a hacer la prueba de peinado. Entonces yo me metí a bañar, igual que me metí a bañar, no sé qué, y yo sé qué, abre la ventana, luego, luego, porque por el, el, este, sí, sí. la humedad, sí. entonces para qué, Y yo, ah, bueno, voy a abrir la ventana. Abro la ventana y la alarma de la casa empieza era súper temprano, porque yo tenía la cita temprano, pero yo aparte me levanté extra temprano, ¿no? Y yo así, yo en el baño así de puta, y ya, me, pues la quitó mi suegro, eh, pero me hace chistoso, me abre la puerta y me dice, Pili, sí, te, sí me voy a despertar a llevarte, no me tienes que <risa> 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 y
2: yo, perdón. Yo en Alemania y yo, abrí la ventana. Pero esas ventanas se abren raras, sí, de, que tú piensas, así, así la rompiste, Sí, de que, ya!
1: Sí, sí, sí. Sí, no, pero yo estaba agobiadísima de puta, o sea, por días me quedé, es que yo le abrí la ventana, los desperté el ruido, así que, pero la multa, eso estaba súper traumático, sí. pobre de ti, pobrecita. Sí. Sí. sí,
2: y luego, por ejemplo, mi suegra me dice, aquí están, porque pues yo llegué así casi sin nada, ¿no? Y allá en Alemania les gusta mucho comprar, este, qué geles de baño, qué de ducha, que cremas, que esto y todo. Y mi suegra muy linda me dice, agarra lo que tú quieras. Y pues claro, tú estaba en alemán, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿esto qué es? Ah, esto es desodorante, yo creo. Y así me pongo. Y traía una blusita como blanquita. Y era estas cosas que se ponen para las canas. Se me estaba haciendo negro aquí, ¿no? <risa> Y yo estaba en una comida familiar de con la familia extendida. Y yo no me había dado cuenta. Pero, o sea, con
1: las chinas negras. Sí. Ay, Dios. Ay, qué risa. Ay, Cintia, qué... qué... No, sé qué, no, qué, qué pasa. No, no, no.
2: <risa> Pero pues los primos así de dónde sale. Sí, o sea, mi esposo y yo tenemos como que este mi esposo tiene un humor muy eh, sé como ya ha sido y él me dice es que o sea, de verdad poca se queda corta contigo. sí <risa> <Cita>, qué pena. <risa> Bueno, y después lo volví a hacer otra vez con los productos de mi suegra, porque en Alemania hay una marca que se llama Bebé, y yo dije, ay, qué buena onda, ya le pusieron las cremas para mi hija, y yo pensé que eran las cremas para, pues, de rosaduras, y era una frescapiés de menta de los pies, decirte... y yo, ay, pero es que sí. la marca se llama Bebé. <risa>
0: Philly está muriendo de risa. <risa> Ay,
2: y ya Ay, cada voy. que voy, Ay, ella tiene etiquetas en español que dice toallitas, toallitas en español. Ay, y no, son, qué chistoso. Gracias. Yo creo que a Jacob le llegaban los mensajes
1: de ahora esto, ahora eso, eso ahora este que
2: Ay, Cintia, sí, no, qué
1: chistoso. Pero con todo y esto que, que le decía, oye, Cintia, ¿por qué carga las bolsas? ¿Por qué limpia? Porque te trataba bien y era buena contigo. O sea, sí, no... sí, sí,
2: sí, ellos, sí, ellos, por bueno, yo creo que Jacob le, le explicaba,
1: así? ¿no? De, oye, no, pues no lo hacía a propósito, ella quiere ayudar no, o hombre. ella. La verdad es, es que ellos
2: también les daba risa porque, pues, ellos sabían que, pues, era mi primera vez en Alemania. Y no y era, era malintencionada, no o sea, así.
1: sí. claro, ¿no? que no, estás, no eras malintencionada, sino que tú estabas sí. tratando.
2: Ajá. Y, bueno, al final nos fuimos a, a Roma este, ya ahí vi a, a Jacob y todo, y no sé, cuando tienes una relación así a distancia, como que el ver si reencontrarse otra vez, Ay, te extraña muchísimo, no sabes por las que pasé, bla, bla, bla. <risa> eh, y no sé, para mí fue muy bonito que, que me hayan llevado a, a allá al Vaticano, <risa> este, porque pues yo sabía que nos queríamos casar, pero pues no estaba nada claro. Y bueno, yo no soy muy creyente realmente de la religión católica, pero sí de Dios. Y yo creo que cuando sueltas tus problemas, te da más claridad. Y estando ahí en el Vaticano, yo dije, Diosito, por favor, ayúdame. Enséñame un camino. Yo, yo tú sabes que yo me quiero casar, pero al momento todo es muy complicado. Si yo me regreso a México, no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver, no sabemos cómo nos vamos a volver a casar. Por favor, ayúdame. Y ahí ya cuando como que cuando solté ese peso de mí, ay, me metí así de... Porque yo estaba en todos los grupos mexicanos, en Alemania, mexicanos en Inglaterra, mexicanos no sé dónde. Y una chica puso, oigan, me acabo de casar en Dinamarca. Así, así está el pex. Y le escribo a la chica. Le digo, a ver, platícame más. <risa> y entonces ella, pero así como cuando tú dices, Diosito, por favor, ayúdame, quiero un helado de fresa. Te llega. Así fue, literalmente acababa de terminar de como salir del Vaticano y Hola. me metí así a tontear. Y ahí encontré a esta chica, ¿no? Y ella me explicó cómo está el show de casarte en Dinamarca. Lo planeamos, lo platicamos en ese viaje. Y bueno, resultó que mis suegros y mi esposo se iban cada vacación a, a Dinamarca. Allá hablan alemán. Allá concretamos la cita. Y bueno, menos de dos semanas nos casamos.
1: Y este, de ese viaje, de, o sea, de cuando dijiste Diosito, yo de dos semanas ya estabas casado. Sí. Es que justo decíamos esto, bueno, no, en, en otro episodio bueno, estábamos platicando con otra chava que también se casa en Dinamarca y, y hablábamos de que Dinamarca es como las Vegas de Europa. Es mucho, o sea, sí, 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 eh, sí, te que piden yo no muy sabía. pocas cosas. Uh -huh. Ajá, entonces, es, hay mucha gente, bueno, he conocido varias personas, ya yo tampoco sabía hasta ahora, hace poco me enteré, y desde que supe de una persona o oh, una pareja que se casó allá, era un mexicano y una húngara, eh, espero que se diga si alguien de Hungría. Eh, también tenían así como urgencia y ellos me dijeron primero y después de, de eso he sabido de otras como cinco personas y ahora Cynthia que
2: se han casado Ajá, que se van a ir a casar sí, eh, yo me casé en una isla que se llama la isla de fano que está en medio de la nada literalmente eh, y ahí en la página principal de ese lugar dice el único requisito para casarse es el amor nada te impide ni el sexo ni la religión wow. ni este Todas esas cosas económicas, no sé qué. Solo es que estén enamorados. Y ya. Mm. Entonces, este, estuvo bien. Eh, claro, yo tuve la conversación con mi mamá, muy difícil, de pues explicarle, ¿sabes qué? Este, pues soy la primera que se casa, pues mira esta situación y todo. Y pues, bueno, yo no culpo a mi mamá porque pues después de unos años ya hemos trabajado esta parte pero pues ella al ser súper tradicional y ella querer que, pues tenía la ilusión de que pues su primera hija, la pedida claro. de mano, este, la iglesia. Porque pues bueno, de pronto uno sí está abierta a otras posibilidades de vivir en el extranjero y, y de abrirse a otras culturas, pero no siempre la familia lo está. Bien. Entonces, es cierto, en es mi eso. caso, este, pues mi no. mamá no quiso, no este, estuvo de acuerdo. El día, yo también tuve que soltar mucho esa parte porque pues a uno le pega en el ego, ¿no? De yeah. que, pues no sé, cuando tú estabas en la secundaria prepa o, o con los noviecillos que tuve de, de mi pueblo, que te imaginas, sí, voy a salir de la iglesia de mi pueblo y voy a tener un vestido súper bonito y mis hermanos van a ser las damas y mi familia va a estar aquí y el ramo y todo eso. Y ver la realidad que, o sea, literalmente locos... No y ahí irte arreglando las cosas y todo eso, no, no porque no quisiera esa boda, pero una parte de mí tuvo que aceptar que ese sueño había muerto hace tiempo ya, ¿no? Porque pues, esa tenías. parte de yo casarme en mi pueblo con este el super mariachi y el vestidazo y así claro. como... Evolución. O sea, tenías o sea, una la
0: expectativa, tenías claro. una expectativa en lo que, lo que sería ese día, ¿no? Y desafortunadamente y, pues, claro. no se y, pudo vivir. Y sabes no. que,
1: que nos pasa a muchas personas, sobre todo de nuestra generación, bueno, nosotros un poco más grandes que tú, unos años, pero yo también tenía esas ideas así, te imaginas <coughs> muchísimo, y como que también se romanticiza, se romantiza, se romantiza. Uh -huh. Ajá, ese día, y la verdad es que, Gente que sí lo tiene, tampoco se la pasa tan bien como se imaginó. O sea, es mucho estrés, etcétera. Pero a mí me pasó, o sea, yo sí me casé, si sí tuve una boda, así pero no fue en México, yo quería casarme en México, yo quería mariachi, o sea, para uh -huh. mí. Entonces, claro, es, es diferente. Bueno, además yo me casé primero en Las Vegas. Yo, yo me casé en Las Vegas. Y yo le decía a Barry, esta no es mi boda, porque yo no podía, o sea, yo no podía aceptar que esa, sabes, como, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque claro. yo también casé de que pues fírmale aquí y aquí, y tu testigo es alguien que se para ahí, nosotros estamos solos.
0: Entonces, sí.
1: Este, pues sí, fue así. Yo le decía, tú no eres mi esposo y a nadie le dije que era mi esposo. Fue casi secreto una no la sí. no para la visa. Y ya después me casé y bueno, fue aquí en Irlanda. No fue, digo, no fue tan es extremo como tú que dices, no tuviste nada. Yo sí tuve algunas cosas que me imaginé, pero sí, te entiendo. Y, y sí, lo tienes que dejar, pues, morir. Y, y creo que por eso a las nuevas generaciones no les deberían de, no se debería hacer tanto... Eh... No sé, darle tanta importancia a ese evento como fiesta y como vestido, sino como a lo que realmente es, ¿no? La unión con alguien que quieres. Siento, sí, no sé.
0: que a veces siento que eso es lo que hay como un choque entre generaciones mayores que nosotros, porque nosotros, o sea, como que se veía como un evento especial que es para toda la familia y etcétera, etcétera. Mientras ahora nosotros ya lo vemos como que no. Por eso tantos elogements ahora, ¿no? De que es nada más el amor entre él y yo y, o sea, y lo nuestro y no es como que a ver para quién vamos a ser felices con esta fiesta, pero bueno, cada quien tiene diferentes visiones, sí, va cambiando Sí, claro, totalmente por ejemplo, entiendo lo que tú sentiste, sí.
2: En la religión católica el sacramento de casarte es como tu graduación de la religión, o sea, es como que ya cumpliste todos los pasos que tenías que hacer que venías trabajando desde el bautizo, entonces también tienes ahí como que el chip uh -huh. incluido, pero Claro. Pero bueno, soltar, soltar eso, yo estaba en Dinamarca con, con mis suegros, con mi esposo, y me estaba maquillando yo, porque pues claro, en tu mente era de sí, mi maquillador profesional, y pues voy a lucir regia, y aquí toda la cosa, y claro, yo, yo estaba así súper nerviosa, creo que tiré mis pinturas, no sé, y uh -huh. mi esposo me dice, ¿sabes qué? Este, intenté escribirle a tu familia para que te escribiera un mensaje, para que pues, pues te hablara, te dijera unas cosas bonitas, que estuviera conmigo y pues no me contestaron, y pues yo ahí entendí que, pues muchas veces el orgullo o, o el dolor de las familias, esta parte muy tradicional les pesó tanto que ellos no quisieron estar conmigo ese día, ni uh -huh. emocionalmente entonces, esa parte es, es fea que uno, uno tiene que aprender a, a soltar eso, porque pues o sea, eso me lo dijo en la mañana y en una hora yo me casaba, ¿no? y tenías que pues quitarte la culpa de una y decir, bueno, esto este día ya no se va a repetir. Ya eso, así eso. como sea, con súper o no, pues es tu boda. No hay más. Entonces, eh, eso es lo que yo a veces digo cuando alguien de México ve y dice, ay, sí, está casándose en Dinamarca y súper bonito. Pero pues tú no ves dentro, tú no ves dentro la historia que... Pues no está tu familia contigo, no están las personas que tú quieres. Es, es el mismo rato cuando tú ves que se casa tu hermano, tu prima, y tú estás acá y tú no estás ahí. E ese sentimiento uh -huh. de quererte transportar es, uh -huh. es raro. Pero sí. bueno, nos casamos, hicimos la transmisión en vivo de la, de la boda y toda la cosa. Este, llegamos a Alemania. Mis suegros, la verdad es que se portaron súper bien. Ellos nos pagaron una, una noche en, en Hamburg y ahí pues fue como tipo la luna de miel. Eh, y al otro día, pues, volvimos a Berlín eh, para empezar a hacer los trámites de la visa, de, de la Spouse Visa, ¿no? O sea, nosotros no venimos de una familia súper rica, eh, tampoco mi esposo y yo pues, estuvimos trabajando duro desde cero. Entonces, pues, claro, nos parecía, pues, necesario estar con los papás de él porque, pues, no podíamos pagar algo extra hasta que salieran los papeles, ¿no? Sí. Sacó la visa, sa llegó la visa... Pero bueno, en todo ese tiempo, pues la incertidumbre de saber si te la dan, si no, un, una cosa, un estrés. Ya, y es pues, bien cara ¿No? ¿Nah? Es cara esa visa, los
1: ingleses, la de la de eh, esposa. No, porque mi esposo es europeo. Ah, claro, te pasó como a mí. Yo hice la misma, sí. sí. Es que una amiga se casó con un londinense y ella tuvo que pagar. Toda... Y es carísimo, Entonces,
2: pero... bueno, en ese inter, mi esposo se regresó a Londres, me parece, y yo ya no tenía pasaporte, este tenía que estar esperando en Alemania, pues, mis papeles, y pues, claro, para que yo no me aburriera ahí en el pueblo de mi esposo, pues, eh, me lleva con una de sus amigas que habla inglés, y nos vamos a, al otro lado de Alemania, a, por allá por Colón, y bueno, esta amiga es así como muy hippie, muy así, yoga y bla, bla, bla. Y estábamos así literalmente en la fiesta y dice, ¿y por qué no nos cruzamos a Netherlands y vamos por marihuana? Y yo, bueno, o sea, como que estás así en, en la fiesta y todo, y mi esposo sí. así de, no es una tontería porque no tienes papeles, claro. no puedes salir de Alemania, no es esto. Ah, claro, no te y puedes Y bueno, salir o sea, tuvimos una borrachera y yo Pero es que en esa parte de Alemania, se llama Agen, por allá, se juntan tres países, entonces incluso hay casas que tienen dos puertas, una para cada país, entonces ahí vas ah. pasando calles y ya estás entre diferentes países realmente, pero claro, eh, las leyes en, en Europa son un poco, ¿cómo decirlo? pues tienen unas lagunas, porque, por ejemplo, en Alemania puedes tomar cerveza pruebas desde los 12, 14 años, pero sí. de ahí ya a bebidas más fuertes, pues, hasta los 18. Puedes fumar este, marihuana recreacional hasta ciertos gramos, puedes comprar no sé qué, pero luego... Entonces, la amiga y su novio, ellos ya sabían su business, ¿no? Yo, pues, por curiosa y porque, pues, estaba con ellos y estaba en la calle, ¿no? Y pues le hablo a mi esposo, y así yo, súper borracha, y estoy aquí. Y me dice, ¿dónde estás? Y yo, ay, pues no sé, creo que estoy en Netherlands. Ay, pero ¿cómo? Sin pasaporte, y estás con ellos seguro están haciendo locuras. Regrésate ahora mismo a la casa, que no sé qué. Pero fue como que ese tiempo de ahí, de, de, de chill, con, con ellos, que eso es no pasó que nada. un episodio importante. No, no, no pasó nada. Ah, qué bueno, lo, qué bueno. Esperando. Yo ya estaba
0: esperando que otra vez te, te, te agarraron.
2: Pasó, de después, de pasó después, pasó re después, recuerden este punto, <risa> eh, y bueno, ya llegamos, eh, nos entregaron la visa, llegamos otra vez a, a Londres, y bueno, esa parte de pasar, escanear mi pasaporte y, y veo cómo se pone el rojo, permítame, y yo así, reviviendo uh -huh. los momentos, ¿no? Claro. Y yo es que... Uh -huh. Ya estás aquí en el sistema, estás aquí en el sistema rojo y ahora quiero ver que tu visa pues sea real, sea... porque, o sea, cuando no te dejan pasar de un país, queda ahí el historial, o sea, todo claro. el historial queda siempre en el sistema. Claro. Se tardaron un montón de tiempo y al final ya me dejaron pasar y todo eso, ¿no? Y pues ahora sí, como las marías, ¿y ahora qué hacemos mi esposo y yo? Pues ya nuestro plan era hasta aquí, ya no habíamos visto más allá. Claro.
0: claro mi esposo así
2: como que muy sutilmente me dice, bueno, pues ya tienes visa de trabajo ya, a trabajar, a trabajar chiquita. Claro. Pues Sí, ya ya habíamos, ya habíamos se había gastado, ¿no? Y bueno, pues estuvimos viviendo eh, en la en el cuarto donde él rentaba, o sea, él le rentaba a una familia en su casa, ¿no? Este, porque las rentas de donde no son carísimas. Brutal. Y esa primera visa, pues solo me daba seis meses y después de esos seis meses ya tenía mis dos años y medio. Pero es súper complicado llegar y pararte y decir, sí, pero tuviste de seis meses, ¿qué va a pasar después? No, pues después me dan otra visa. ¿Y qué tal si no? <ríe> ¿Sabes cómo convencer uh, a la gente sí. que te dé trabajo? En esa situación es muy, muy difícil. Entonces yo ya estaba en plan desesperada de lo que sea. Y ahí es otra vez donde, pues, el idioma, la cultura, pues, nos vuelve a unir. En Londres hay un centro comercial muy famoso que se llama Stratford y había unos cupcakes, un, de venta de cupcakes, y las managers eran italianas. Entonces, pues, ya yo les empecé a explicar un poco cómo estaba mi visa. Ellas medio entendieron porque, ¿cómo explicarlo? En Inglaterra están primero los ingleses, después los irlandeses, después los europeos, y después las colonias de inglesas, y nosotros somos el resto del mundo, y ellos no tienen idea del resto del mundo, cuál es la sí. situación, porque mucha gente asume que vienes de rebote de España, y que tienes pasaporte español, pero cuando tú aclaras tu situación migratoria, como que es muy, no sé, raro para ellos. Entonces, bueno, conseguí este trabajo de los cupcakes, sirviendo cupcakes. Hola, buenos días, ya está, ¿no?, la cosa. Para esto, pues, empezaba el... El Brexit, ya, yeah, este, ahí a moverse las cosas. Esto es un punto importante porque pues a uno como migrante le toca pues aguantarse y más cuando está en esta parte de servicio al cliente, ¿no? Varias veces este, me tocó que me dijeran, a ti no te entiendo, quiero que me atienda tu compañera, regrésate a tu país, ese tipo de cosas y son tus clientes y, y, y pues tú tienes que estar, el cliente es primero y este tipo de cosas. Y pues mi gerente me veía como yo me aguantaba las ganas de llorar y me decía: No les des ese poder, no les des ese poder, que no te afecte. O sea, varias veces yo estuve hablando en español por teléfono y la gente me gritaba y me decía: Regrégate a tu país, ¿qué estás haciendo aquí? Y ese tipo de cosas que pues a uno le duelen, pero después tiene que entender de dónde viene eso. De, de la gente de Yo siempre he dicho que Todos los extremos son malos Y el ser tan patriótico De un país, pues a veces te ciega La oportunidad de O sea, nosotros ya somos del claro, mundo Ya no es de que eres de un lado Del otro, ya es parte de todo Y claro, todo es parte de ti claro entonces, sí. ¿también Especialmente dices, bueno, lugares yo... como
1: Londres Que son tan multiculturales O sea, claro. ya, no, ya un londinense o, o sea, un inglés Puede tener cualquier, eh, ante, o sea, no antecedente, pero eh, ascendencia. O sea, sí. se ve de cualquier color, de cualquier, o sea, no, es súper multicultural, ya eso es súper retrogrado. Sí.
2: sí, claro. Exactamente. Y, bueno, tú dices, bueno, yo crucé un océano para venir aquí y tú es, es, sigues estando en, en tu mismo capullo. Entonces, ¿quién realmente es el de la mente cerrada, no? Claro. Porque luego claro. les decías, México, ¿y en qué parte de España está...? Y hablas este, mexicano, no sé, unas cosas sí, que yo sí, decía, bueno, ¿qué sí. les hago? ¿Qué, sí. les hago? ¿Qué, ¿Qué les digo? ¿Qué les explico? este Yo creía que la educación era universal para todos que tenías. Pero bueno, también de repente me pongo a pensar y digo, bueno, yo tampoco me sé todos los países de África. No sé todos los idiomas de África. Entonces ah. también no, no los culpo, ¿no? Y bueno, esa etapa de mi vida yo dije, ya, hasta aquí, llegamos, ya la hicimos y ya pues seguimos adelante, ¿no? Se viene un 14 de febrero y pues mi esposo me regala unas flores color vino y yo empecé a llorar a llorar como Magdalena y a decirles que esto no es el color, es que yo quería este color y mi esposo así de prueba de embarazo <risa> bueno, la prueba de embarazo sale positiva no Más se las
0: se la olió dice, eso que no dijo, es normal se, no es normal <risa> <risa> que llore por el color <risa>
2: Pero Amor. ya para esto yo ya estaba terminando mi, mi primera visa de las seis semanas. Y entonces yo, yo ya no tenía mi pasaporte. Y aquí sigue que tienes que ir a, al, al GP y a checarte, ¿no? Y entonces me empiezan a hacer el ultrasonido y empiezan a platicar entre ellas en su idioma. Indie o lo que sea. Bueno, ¿cómo te explico que en febrero me dicen tu bebé nace en mayo? Tu bebé nace en mayo. Seis meses de embarazo. Y tú ¿Ah? viviendo la vida loca, no
0: tienes pasaporte no. para ir a sea, México. Estuviste también, estuviste en, en cuando, te viaje, cuando te fuiste de viaje, cuando te fuiste de viaje con Maggie con... o sea, ya estabas tú embarazada. Sí, sí, sí.
2: Imagina sí. o sea, de barrio
0: esto? y Emily <risas> Perez se quedaron cortas.
2: <risas> ¿Cómo pasó eso? ¿No lo sentiste? No sé qué, bla, bla, bla. Mucha gente me pregunta. A ver, yo trabajaba en los cupcakes en las mañanas, en las tardes. A veces me tocaba cerrar la claro. tienda. A veces me tocaba abrir la tienda. Me daban un cupcake gratis. Entonces, pues yo empecé a embarnecir, pero hacia los lados, ¿no? Y eso pues, normal, normal. Yo siempre tenía antojo de comida mexicana normal para mí. A mí me gustaba comer mucho este la comida picante de la India y pues crees esas veces que sientes un gato bueno el gato ya tiene cuatro años y me dice mamá eh <risa> este. tenía mi periodo que es lo más raro y lo más difícil de creer o
0: sea, ¿tú
2: What? sí tenía este spots y o sea con este tiempo de estar viajando en el extranjero pues tenía veces que se me iba dos tres meses incluso sin novio y yo me fui a checar en México y me dijeron, bueno, es que mira, cuando tú viajas, tu alimentación, la tu comida, tu rutina cambia. Sí. Eres súper irregular. Yo decía, bueno, está bien, súper irregular, ok. Tuve mi periodo, tuve mi periodo. Yo y entonces, pues irico. bueno, toda la vida volvió otra vez a moverse. Claro, lo primero que pensé fue, tengo que irme a México. O sea, te entra una locura de decir o sea, mi vida ni siquiera está bien cimentada y ahora tengo que entrar a otra persona que en primera no sé si esté bien que, o sea, todos estos miedos de una, o sea y en tres meses eres mamá en... o sea, sí, en tres meses eres mamá meses.
0: exactamente no, o sea, pobre bueno, o sea, pobre de tu mamá era de que yo me casé y ahora eres abuela y tienes tres meses para enter ¡Ay, oh, no ¡Qué
2: fuerte! O sea, no imagino. Sí. Pues, o sea, el hablar con los papás de mi esposo y mi mamá fue de... ¡Ay, qué creen que van a ser abuelos! ¡Ay, qué bonito! Ya no es el mayo. ¿Cómo? O sea, fue... A nadie le dio tiempo. A nadie de le procesar. dio tiempo. Sí, no. No. ¡Wow! Entonces, cuando... Ahí es donde admiro mucho a mi esposo. Su planeación. Y me dijo, ¿sabes qué? Un scan de 4D... No sé, yo quiero ver, contarle los dedos, quiero saber que todo esté bien y eso me va a dar mucha tranquilidad. Ok, yo también lo necesito. <risa> ya claro. fuimos obviamente con un particular, todo, este pues mis papeles de la visa no, no podía salir y ya estaba muy avanzado el, este, el embarazo. El embarazo y aquí es donde la, pues, la comunidad mexicana salva uno, <risa> poniendo mexicanos en Londres. Oigan, chicas, este, pues, ¿cómo está el rollo del embarazo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué onda? No sé qué. Ya me escriben varias y me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo cosas, este, vete a la clínica. ¿Dónde vives? No, pues, vivo en tal lado. ¿Te puedes aliviar en el hospital que está ahí enfrente de London Eye? ¿En verdad? Sí, mira, llama aquí, haz esto y así, o sea, oh, guiándome, todo mundo guiándome, diciéndome, haz esto, haz lo otro, no sé qué. Y pues ya, todo se arregló. Tuve a mi hija enfrente de London Eye. ¡Guau!
1: Wow. Pues wow. Nació
2: bien. Este, mi mamá pudo venir. Creo que wow. ahí fue cuando un poco este, los lazos volvieron a, este, a estrecharse. Este, pues mi mamá así de no, yo por mi nieta voy. Entonces, pues claro, un, un bebé cambia, cambia todo. Cambia, ya eres una familia, este pues hay muchas cosas y muchos miedos que también vienen con eso, ¿no? Uh -huh. Tuvimos que mudarnos a un departamento, mi esposo tuvo que buscar un trabajo ya en plan formal, tuve que dar mi periodo de maternidad y gracias a mi jefa que me dijo, "Mira, Cintia, esto normalmente no se hace, pero yo no sé por qué te lo estoy haciendo a ti. Ya, te firmo tu permiso y ya te vas pagada de, del gobierno porque pues no has trabajado ni un año.
1: Ah, es que dicen cierta antigüedad, ¿cierto?
2: Ay, qué sí, linda sí. tu jefa es italiana. Sí.
1: sí Ay, sí, es sí, que sí. eres un encanto de persona, por eso lo hice. Por ti. Sí, ¿verdad? claro. La verdad, Gracias.
2: Pues sí. Y pues ya eh, cuando rentamos nuestro departamento, yo dije, yo no sé cómo, pero yo quiero mi baby shower. Y así en los oh. grupos de mexicanas, miren, yo quiero mi baby shower, no me tienen que traer nada. Este, voy a cocinar. Este, ¿qué se les antoja? Barbacoa. Esta es mi dirección. Así, literalmente, así abierta la puerta a todos. ¿Y se llenó? ¡Fue a llorar! O sea... Sí, ya sé, yo también.
1: <ríe> o sea, llegaron muchas, muchas... Gente que no conocías,
2: supongo. Sí, gente que no conocía, las eh, mexicanas que no conocía y eso a mí, a mí me ayudó porque varias ya eran mamás. Hay muchas... Hay una chica mexicana que su esposo es alemán y que tiene una niña y su hija habla tres idiomas, y ella me decía, mira, le tienes que hacer así, no tengas miedo, es esto, lo otro, y así. Y entonces yo, o sea, fueron como las miles de tías que, que no tuve en mi casa, y en mi pueblo, y que todas me ayudaron, y que me dijeron, mira, este, hazte estos amares, y hazte esto a la niña. O sea, uno, ¿cómo, le, cómo explicarles? Cuando uno sale de México, uno piensa que ya no vuelve a florecer otra vez en otra tierra. Pero uno siempre puede cambiar la tierra, uno siempre puede volver a florecer, uno siempre puede dar frutos, es, es solo la actitud, ¿Es, es solo la actitud, y yo dije, bueno, por mi hija yo tengo que poder. Oh, ¡Qué bonito! De ahí yo llorando, para los que no nos están viendo. <risa> yo
1: de
0: lágrimas. De ahí,
1: prueba de embarazo, prueba. <risa> No. ¡Qué, ay!
0: No. Sí. wow ¡Qué padre! No o sea, no, ya ni puedo hablar. Ok. <risa>
2: Sigamos. Bueno,
0: después de es. eso,
2: este periodo que le dicen que es el periodo de blues, que es después de uh -huh. que tienes a tu hija que te uh -huh. da un bajón horrible, blues, horrible, uh -huh. horrible, horrible, horrible. Uno tiene que reconocer eso. A mí me dio una cosa como psicosis, psicosis embarazo, uh -huh. porque pues es que a mí no me dio tiempo de asimilar claro. que estaba embarazada y después te dio una culpa y después ya estaba tu bebé y entonces... Yo, yo quería cortar una cebolla y en mi mente me imaginaba que yo iba a perder el control y después veía sangre y después tenía miedo de agarrar a mi bebé porque claro, cuando se rompe esta fantasía y ya no, el esposo vuelve a trabajar tú ya no tienes a nadie en tu casa tú tienes a un bebé y, y luego, ¿qué tienes que hacer? aparte, el, embar el parto que yo tuve fue le llaman forceps que significa oh, que sí. te cortan abajo que eso ya no lo hacen en México eh, porque la situación de salud en este país, en, en Reino Unido, pues es muy delicada. Entonces, realmente ellos quieren hacer todo de forma natural para que ocupes menos personal médico, menos eh, medicación y todo. Entonces, pues son carniceros. O sea, aquí las la mujeres pueden y natural y natural se hace. Entonces, esa parte para mí fue muy difícil. Eh, yo dije, no, tengo, tengo que poder. Y volví otra vez sí. mexicana. ¿Qué hacen con sus hijos? No sé, yo ya me estoy volviendo loca en estas cuatro paredes. Y ya me escribe una. Y me dice, ¿dónde vives? No vivo aquí. Yo tengo un grupo que se llama Underfights. Aquí vienen los bebitos a jugar. Este, luego les leo la Biblia, no sé qué. Y bueno, de la nada empecé a contactar a otras mamás mexicanas. Porque yo dije, a mí alguien... Tuve muchas bendiciones, muchos ángeles que me ayudaron. Yo necesito volver al karma, ¿no? Entonces, pues, igual empecé a buscar este, chicas mexicanas que fueran mamás, que estuvieran como en la misma situación que, que yo. Hicimos como un grupo de super moms. Y fue súper padre porque siempre como mamá tienes que tener una amiga mamá que tenga hijos más jóvenes que tú y más grandes porque, más grandes porque ellos saben qué va a pasar sí. y más chicos porque tú vas pasando. Sí, claro. Y ya, pues nos íbamos rotando la ropa, nos íbamos de viaje, nos íbamos a las actividades, nos íbamos ah. a clases de inglés, aquí uno se tiene que poner las pilas, entonces eh, fue muy bonita esa etapa, la verdad, y, y bueno, pues entre eso, que los viajes a México, que ir a Alemania, que esto, lo otro, y ya después llega la pandemia, <risa> Y sí. bueno, la, la pandemia pues es, es una parte difícil en mi experiencia porque, pues no sé ustedes, pero yo siento que la viví como tres veces. La viví aquí al principio, las cosas que estaban pasando, alertando a tu familia en México, después las cosas se calmaron aquí y luego allá está pasando otras cosas y luego otra vez. Y así las llamadas de se murió tal persona oh, y tú, 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 ¿qué puedes hacer? Tu mamá tiene covid ¿qué haces? O sea, es, es un estrés muy grande. Eso me hizo también como ajustar un poco la forma en la que yo vivía, porque pues vivía literal en un departamento pequeño en Londres, y decir, bueno, esta no es la vida que, que yo quiero, mi hija está creciendo, y pues ya fue que nos, que nos mudamos, nos mudamos a las afueras, en una ciudad donde podemos pagar una casa completa, y pues ya tocó reinventarse, y tocó aceptar que pues bueno, yo no estoy hecha para hacer esta eh, esposa trofeo que le llaman de estar en la casa y tener todo súper impecable porque las británicas son de que os estás comiendo un té y ya están limpiando las migajitas y ya están sacando todo, son súper ágiles. En... Y no, o sea, esto no, no es para mí. Aceptar que pues también eh, a veces la maternidad pues cuesta porque pues yo hacía videollamadas con mi mamá y ¿por qué no le limpias la boca a la niña? Y, y tú, ¿por qué no te arreglaste? Ay, hija, has subido mucho de peso. Y dices, bueno, mamá, o sea, tú estás a distancia, tú no viviste conmigo, no sabes la mañana que tuve. Uh -huh. Y entonces este, este tipo de cosas que a uno le toca, pues callar, ¿no? Uh -huh. eh, que no importa en el país donde estás, pero no tienes con quién entrenar esa energía. Porque uh -huh. pues si tú te pones a pensar, pues tú tenías a tus tías, a tus primos, este, en mi caso, mi mamá era maestra, entonces tenía toda la tarde con nosotros, todas las vacaciones, o sea, eso no, no tuvo un problema para ella. Y pues ahora con este nuevos estilos de vida y vivir en otro país encima y estar, conectar con tus hijos en otros idiomas, pues es, es difícil. Entonces, sí, claro. pues ahí fue que me di cuenta que necesitaba yo reinventarme para mí, para ser un modelo a seguir para mi hija. Y, pues, ya empecé de cero porque, pues, yo no tenía la confianza otra vez de volver al mundo laboral. Eh, tomé un apprenticeship, que le llaman, y entonces, pues, ahora estoy como parte de prácticas, este, volviendo a retomar esta parte laboral que, pues, se quedó ahí perdida. Y, pues, ya retomando wow. otros pasatiempos, esta parte de, de que les decía de querer ser mi marca personal, también de ayudar a otras personas de pues, crear un impacto positivo. Y, y pues bonito. bonito. ¿Y cuál es tu marca personal? ¿Qué que, que pues, haces? Pues yo antes en México era, este le llaman Clown Care, eh, Médicos de la Risa. Visitaba ah, a los niños sí. con cáncer. Y bueno, ahora voy a empezar a buscar, eh, otra vez buscar la certificación para irme de voluntaria. Lograr materializar esos sueños que tenía, aún sigue estando eh, en sueños, pues, mi viaje a la India, eh, también me gusta mucho bailar salsa y todo esto, y algo que me ha dado el vivir en el extranjero es saber que tú puedes vivir de tus pasiones, en, en algún punto tus pasiones o tus gustos te pueden lle llevar súper lejos, yo me acuerdo que en Londres tenía un maestro de salsa, que él era de Jamaica. Él era electricista en las mañanas, y en las ah. tardes era maestro de, de salsa, pero un maestro súper bueno, que él ya hablaba español y todo, y empezó a hacer grupos, y él hacía congresos en diferentes países, y de un viaje a, a Cuba cada año, a Miami, a Italia, y después se fue a um, competencias internacionales, entonces wow. él ya es como que así, mi suegra por ejemplo a ella le gusta mucho hacer crochet y tiene su comunidad de crochet y se comparten sus, este, sus fotos y, y, sí. él, y ella es muy feliz, yo a ella la admiro mucho porque yo digo, bueno es de este pueblo en las montañas, sin nada ¿qué hace? ¿de qué vive? y esto y me dice, pues mira a mí me gusta el café entonces pues yo me pongo a investigar ¿cuál es el mejor café? ¿cuál es el que más me gusta? me compro mi taza bonita en las mañanas me pongo música, y ese momento de mi café, pues es lo más mágico para mí, porque pues es lo que realmente me apasiona, y, y, es, y es ver con otros ojos un, un momento pues, que a mí se me hacía X, no es, es aprender uh -huh. a vivir más lento, eh, ella por ejemplo le gusta mucho enfocarse en, este, en sus cosas, en sus manualidades, esta vez que la fuimos a visitar en diciembre, ella ahorita está aprendiendo a hacer velas, ¿no? y yo decía, pero ¿por qué compras una vela para hacer otras velas? o sea, eso a mí se me está haciendo lo... y me dice, porque es el tiempo que tú pasas contigo, puedes tú mejorar la técnica, puedes descubrir otras cosas, no sé, es como que la pasión que tú tienes ahí uh -huh. y no siempre le, le he aprendido esa parte a ella y pues este año es como esto quiero abrir más mi comunidad, por eso es que les escribí.
1: Ay, Cintia, ¿Eh? no manches, qué bonito, qué bonito todo, o sea, sí. eres súper inteligente, primero que nada quiero decirlo porque como que observas cosas y, y le sacas un aprendizaje a todo lo que tienes enfrente, o sea, es que es impresionante, de verdad, eres muy inteligente. Y esta... esta forma, o sea, actitud tan positiva de echar para adelante y, y buscar las soluciones y buscar so, como, o sea, esto no me gusta, esto es otro país, es que hago, escribo. O sea, como proactiva, haciendo, o sea, por eso, por eso nos encanta hacer este podcast, porque siempre eh, nos toca escuchar historias así como la tuya que, o sea, yo me voy así como súper inspirada, yo Totalmente. creo que ven también,
0: o sea, de que yo soy. Yo no soy bueno, primero yo soy más... necesito 10 minutos llorar en la esquina.
1: Pero yo soy más miedosa para muchas cosas. Yo no he tenido experiencias, así por ejemplo de migración, que, 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 claro. en, en las que me haya tocado algo difícil, así como a ti te tocó. Eh, y, y siento que soy más. Eh, tímida, más tibia, o sea, a lo mejor no, no sé, no he tenido esa necesidad o, o simplemente mi carácter es diferente, pero eh, cuando escucho historias así, de verdad es que me inspira muchísimo y, y, y sí me ha pasado, después de haber escuchado ciertas, o sea, ahora seguramente la, la tuya me servirá para la siguiente semana que me pase algo, que pienso y me acuerdo, ah, ¿te acuerdas que tal persona, no sé, maluca? Claro. Sí. Y entonces me da
0: como fuerza, o sea, qué bonito.
1: ¿De verdad estoy?
0: Estoy feliz. Sí. No, no la, la verdad que fue un honor escuchar tu historia, totalmente. Sí. O sea, de que. O sea, lo más chistoso es de. O sea, estuvimos hablando una hora y media y fue un resumen de vida en el sentido de que a veces estás enfrente de la Torre Eiffel, en, en una limusina y, y este en el mejor hotel y de repente a veces estás en. Con esposas en el back room. Pero así es la vida, ¿no? De que a veces hay altas y bajas y buscar lo positivo y salir adelante. Y a veces hay momentos que es muy difícil salir. O sea, honestamente, los últimos dos años para mí han sido muy difíciles. Y, a ver, y, y me he dado cuenta de que he estado en esta... Este lado oscuro y no sé cómo salir, no sé cómo, o sea, poco a poco buscando cosas chiquitas como dices, o sea, de, como de, de lo que mencionabas de tu, de tu suegra, sí, por ejemplo, empecé una rutina para mi cara, o sea, de limpiarme mi cara, y en la noche, y solamente porque empecé esa rutina de que mi mamá me regaló un, una maquinita para la cara, y lo, ahora lo hago todas las noches, y es como... Cinco minutos que estoy frente al espejo y estoy como cuidándome, y solamente esos cinco minutos.
1: Ay, nena. Ay. Lo que significa. Sí, sí, yo lo digo por ti. O sea, el, el, el darte ese tiempo tiene un impacto que parece una tontería o lo que tú dijiste, algo que para ti es X. Y te claro. ves eso con otros ojos, y entonces te, te das cuenta, el, o sea, tiene un impacto mucho más grande de lo que te hubieras imaginado. Eh, y es eso como el estarle viendo las cosas, el lado, o sea, tener una actitud diferente a lo mejor. Claro. ¿no? Y algo, algo súper rápido, solo para agregar, y ahorita continúas bien, dice que eso que mencionaste también, de que a veces uno ve, ¿no? Ay, sí, está en el, por ejemplo, en el hotel. Se quedó en el hotel increíble, no sé qué, sí, pero lo que le pasó hace rato, o sea, o de que se casó en Dinamarca, o sea, que vemos muchas veces cosas y que nos imaginamos, ay, esa persona, y no, o sea, la verdad es que no, no es así, por eso no es bueno compararnos ni estar, o claro. sea, uno no sabe lo que, lo que la gente está viviendo realmente,
0: exacto
1: eh, pero bueno, ven, ahora ya, ya volviste. Ya. La idea. No,
0: nada más eso, o sea que sí, de que a veces este, todo se ve muy difícil, pero nada más buscar esos momentos que a veces te pueden cambiar mucho, o sea, sí. ver la vida diferente, nada más cinco minutos. Sí. En fin, bueno. Cintia, <risa> eh, al final eh. de, nuestra, de nuestro podcast siempre hacemos unas preguntas como para cerrar esto. Creo que podríamos seguir platicando contigo muchísimo tiempo y a seguir aprendiendo. <ríe> y ojalá que nos sigas compartiendo cosas que estés haciendo. Sí. Eh, pero, en fin, nos gustaría pasar a las preguntas, si está bien contigo.
2: Sí.
0: ¿Quieres hacer alguna pregunta tú, Pili, o otra vez me las? Tú te las. <ríe> me las aviento yo. Ok. Bueno, la primera pregunta es, ¿Qué platillo mexicano es el que más extrañas?
2: Pues bien, lejos de todos los típicos de las enchiladas y el mole y esto, a mí yo extraño mucho las verdolagas de cerdo, no sé si las conocen. No. Las verdolagas es, es una plantita, una hierbita que crece en las montañas, que vas al cerro literalmente, las cortas y las haces no sé si se acuerdan que siempre es como que esta base de hacer una carne chile verde chile rojo ese tipo de cosas sí. esas esas verdolagas es, esos guisados que se venden en las este, fonditas que sí. están ahí sí eh, eh, particularmente las verdolagas son es algo que no hay manera o sea no hay manera tienes que estar ahí y comerlas <risa>
1: o sea, no las puedes conseguir en Inglaterra y no. no las No, no, las no, puedes porque no. pues son de...
2: Es como lo, lo, los hongos, ¿no? Las setas que también las hacen este, de una forma muy especial y todo. No sé, los nopales, esa, esa parte de, que le llaman, por ejemplo, taco placero, que es el, 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 el la tortilla, el chicharrón, el pápalo, los nopales, y, o sea... Oh, esas cosas que no son muy caras Que tal vez no son tan típicas Que no estoy comentando en el restaurante Pero eso es a mí lo que me recuerda a mi pueblo Y es como oh, hay...
0: oh, Perfecto Bueno, siguiente pregunta
2: ¿Qué nunca falta en
0: tu maleta Cuando, cuando vas a México? Y te o sea, cuando regresas de México Cuando vas a México con tu maleta ¿qué ¿De qué la llenas para llevártela a la Inglaterra?
2: Saben que ahora ya he comprado más inteligente porque, pues claro, ya hay muchos mexicanos que tienen sus tiendas aquí, las salsas valentinas y esas cosas, ya las he dejado porque, claro, las compras aquí y no sé si a ustedes les pase, pero aquí en, en Inglaterra la humedad echa a perder mucho mucho las cosas. Tú te puedes comprar este la pasta para hacer el pastor, si no lo ocupas en un año se hace sí. feo y te decía, bueno, para, para comprar, para tirar, pues no. Eh, últimamente me he enfocado más en traer ropa tradicional uh -huh. ropa tradicional in, eh, invertir un poco más en esa parte de mí, se va a escuchar un poco raro, pero <risa> por ejemplo, a mí me gusta traer cosas que son especiales para mí, no sé si ustedes recuerdan los perfumes de Jafra de un angelito y un diablito, así de tipo sí. en mis 15, que usaba eso por ejemplo, esas cosas me traigo, porque yo sé que esas cosas solo están ahí solo son de ahí eh, uh -huh. Por ejemplo, una crema teatral Ahora con mi hija me he traído este, cuentos, muchas cosas de cosmética. Eh, ya me he traído más cosas que, que perduran más. Artesanía también.
0: Ay, qué wow ¡Qué padre! ¡Qué bueno! Este, ¿Qué costumbre o tradición mexicana sigues practicando?
2: Pues el Día de Muertos para mí es muy especial, es de mis tradiciones favoritas, eh, he tenido la oportunidad de participar en la comunidad de aquí, yo dije bueno, eh, uno tiene que volverse embajador de su tierra y gracias a Dios he conseguido aquí un espacio en una biblioteca local para exponer este, un altar de Día de Muertos. Bueno, y dar, padre! Este, nos deberías mandar una foto. Una sí, 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 y la verdad es que yo admiro mucho por esta nueva zona donde vivo. Hay varias chicas que ya llevan 20, 25 años. Pero, o sea, en plan, ellas dijeron, si yo no puedo ir a México, voy a traer a México a mí. Ellas son artistas, <ríe> sí, bueno. hacen, hacen piñatas, ¡Oh, tienen ahí padre. este nopales. O sea, ellas te pueden hacer lo que tú quieras y que tengas el antojo. Entonces, la verdad es que me he pegado mucho con ellas para aprenderles bien a, a hacer las tradiciones
0: Wow, ¡Qué ah. padre! Otra. Este, ¿Qué canción te recuerda a México? ¿Cuál es la canción que cuando extrañas México tienes que poner en, a escucharte?
2: Pues, últimamente he estado viendo La Reina del Sur <risa> y he escuchado la canción, la de Si Nos dejan. Yo amo ah, el Sí. Viviendo, sí.
0: sí. Qué y esa
2: canción, las letras. Pero también he ido a varios gritos de independencia de la... Este, de la Embajada de México Una vez fui con una amiga de eh, Ecuador Y me pusieron a poner México lindo y querido Y me dicen, qué bonita canción Espero que nadie vaya a llorar Y así todos los mexicanos llorando <risa> <risa> y, y, y pues ella no entendía, ¿no? Pero sí. este, esa parte nacionalista que, que pues une
0: sí, Es, sí. es claro. bonita um... Bueno, tú ahora sí que vives, o sea, vives en Inglaterra, pero tu esposo es alemán, entonces como que tienes un poquito de, estás aprendiendo de las dos culturas. ¿Qué es algo que has aprendido, de, ya sea de la cultura alemana o inglesa, que te gustaría que en México se aplicara?
2: La rutina. Uno dice, esta parte de mexicana de, pues, ay, cómo sé, ay, cómo se ve, pues, a ver qué sale, me voy a... Yo, decí, yo antes pensaba que la rutina te esclavizaba, pero de cierta manera la rutina te hace libre. El tener algo fijo te hace liberar la mente para buscar otras cosas que más hacer. Por ejemplo, uh -huh. en, en Alemania son muchos de, ok, el ocho es a esta hora, después el cafecito, después vamos a planear qué vamos a comprar. Por ejemplo, mis suegros, ellos planean sus comidas, planean la lista del mercado en base al orden del supermercado. Esa eficiencia wow, que ellos sí, tienen, bien, brutales. Bien. Es yo eso. no lo creo. O sea, <ríe> digo, pero ¿por qué haces tanto? Y cuando vas y lo haces y, sí. y funciona, dices, ya lo entendí. sí. Sí, wow. aso... bueno,
0: ahorita nos hemos enfocado en hacer planeación de comida este, para la semana y sí, tienes toda la razón, te libera el, de, el estrés de que, qué vamos a comer hoy, no sé qué. Entonces tener eso y si sí, él hace la lista ordenado, de, o sea, dependiendo de cómo vas entrando al súper y eso, nada wow. más para, para seguir. Y él para tiene una bolsa también. especial Rápido. para
2: el refri. Y, y todo funciona sí, sí. bien como tiene que ser. O sea, yo a veces digo, Alemania está llena de, de, de chingaderas que tú no sabías que necesitabas, pero tienen su función. Tienen su función. O sea, ellos Totalmente. tienen una cosa que te abre el huevo duro y sí. te lo parte exactamente a la forma que tú necesitas. Y entonces eso de abrir un huevo y de estar pegando y hacerle así, ya es tan eficiente que ya no sacas tanta basurita y que uh -huh. tiene su bolsita. Y yo digo he pensado en esas cosas que necesitaba
1: ¿sabes? claro totalmente lo del huevo de me encantó pero sí es cierto, o sea, son muy eficientes, todo funciona, yo a veces yo a mí, o sea, es muy interesante que lo digas porque yo cuando mi hermana vive en Alemania, entonces yo voy y la visito y, y, y lo comparo incluso con Inglaterra o con Irlanda y Alemania todo funciona, aquí no, o sea, el tren llega a la hora que tiene que llegar, to, todo funciona uh -huh. y yo digo, son tan eficientes, por eso son tan productivos, o sea, si en México claro. las cosas funcionaran produciríamos
2: muchísimo, o sea, es que es, sí, totalmente. Sí. Aparte, ellos también tienen mucho su descanso, en Alemania los domingos se para todo, ¿y qué hacen uh -huh. los domingos? Es estar en familia y yo, pero si no quieres, no sí, importa porque no hay estar, nada, no, no hay es nada. Es que no no, super. O sea, si no,
1: <risa> mi hermana dice, de, tenemos que ir súper ya, porque eran las 8 y mañana no abrí yo. <risa> Así
2: de ¿qué tal? Exactamente. Wow. Sí.
0: Bueno, y para cerrar, este así como mencionabas de México, lindo y querido, hay una frase que de eso se basa nuestro podcast. Y la pregunta es, ¿que digan que estás dormida?
1: Sí. Si mueres, ¿Y que regrese.
2: Que de aquí, sí, que me traigan aquí. Mm. Pues, uno visualiza mucho esta parte de, bueno, ya salí de México y ahora, pues, a donde me lleve el viento, ¿no? porque pues estamos en esta parte de, pues, si estás ahorita en Europa, pero ¿y después a dónde? ¿Y qué vas a hacer cuando los hijos crezcas? Y creo que encontrar tu lugar en, en la tierra y que la tierra no te encuentre a ti, no sé, es, es una forma difícil de vivir así. Yo sé que quiero terminar mis últimos años en San Cristóbal de las Casas porque yo amo, mm -hmm. amo literalmente mm -hmm. ese lugar, pero yo no puedo ya dejarle una responsabilidad tan grande a mi hija en este caso, de decir, bueno, hija, ve y esparce mis cenizas ahí al mar, porque pues ese era mi sueño, ya ya no puedo poner esa parte en otras personas porque pues ya no me corresponde a mí, ¿no? Entonces más bien yo me enfocaría en vivir como yo quiero vivir, y ya, porque eh, cuando uno pase a otra vida, pues, Mientras que le pongan su altar de muertos, siempre puede volver. Eso, ¡Qué bonito! ¡Ah! Sí, es cierto.
1: Esa puede ser ah. la cosa, Diana. Donde te quieran poner, pero que te pongan un altar de muertos. Sí,
2: eso sí. Y pues bueno, chicas, si ustedes me dan permiso, me gustaría aquí terminar claro. con, con un pensamiento. Eh, últimamente no he encontrado esta parte del de agradecimiento. Este, que los invito a, a que lo hagan, sus, sus cinco minutos de, de agradecimiento. Y bueno, encontré este mantra por ahí, que se los quiero leer. Nada es inalcanzable. Si lo puedo visualizar con claridad, es porque es posible para mí. No es necesario saber cada detalle de cómo llegué ahí, siempre que tenga la certeza que llegaré. Me encargo de dar los pasos que están en mí en el día de hoy y el universo se encargará de acomodar las piezas a mi favor. Cada día que yo doy un paso hacia mis sueños, él da un paso. El universo da mil pasos por mí. Gracias universo por soñar aún más alto de lo que yo podría soñar y por mostrarme que contigo a mi lado hasta el sueño más inimaginable es posible de alcanzar.
1: Wow, oh, qué bonito. De ahí no puedo hablar. Es que viene ahí, está en el... viene este, este, esto te lo manda el universo, esta eh, entrevista, o sea. Pues mira, sí
2: Pues sí, pues yo quiero invitar a su auditorio que pues sí, muchas veces está el sueño de vivir otras cosas fuera de México, pero ya que estás en ese o sea, no tienes que ir por más. Ya sí. esa es tu meta y ahora pues tú tienes que dejarte fluir y si tú puedes soñar más alto, ahí es donde está. La flecha.
0: Cintia. Ay, qué muchísimas, muchísimas gracias. Y a veces la gente no se da cuenta que cosas tan sencillas pueden cambiar la vida de muchas personas. Sí. Este, así como el hecho de que te ayudaron cuando necesitabas la comunidad mexicana, cuando necesitabas apoyo de empezar tu familia o, o la persona amigo de tu esposo que les pudo ayudar en último momento. O sea, a veces cosas tan simples que a uno no le cuesta tanto trabajo, a veces puede influir y ayudar muchísimo a otra persona. Así que gracias por compartir esto. Sí. Gracias por tu pensamiento. Eh, ya no sé qué más decir. No, <ríe> pero no nada,
1: nada más que, que nos sigan, bueno, sigan así, te vamos a poner su Instagram en sí. la descripción y síganla. Porque ya vieron que es sí. interesante todo lo que dice y hace, así ¿Ves? que vale muchísimo la pena. Y síganos en ¿Qué? ¿cómo se llama DNA? <ríe> en, YouTube
0: en YouTube estamos como que digan que está que, que digan que estoy dormido. Podcast. podcast. En Instagram estamos como arroba dormientesmx. Y este así es, así. sí, mándenos mensaje por ahí. Ajá. Y si quiere.
1: Ajá.
0: Si alguien quiere contar su historia.
1: Escribamos así como siente nos escribió
2: Sí, bueno. Muchas gracias, gracias. chicas. Un placer. No, Igualmente. Ti. Es... Un abrazo sí, fuerte. Estamos en contacto, sí. Ah, abrazo sí claro, a... claro, cuando quieran <risa> invitarme una segunda vez. Yo felicito. Pero... <risa> ah, <risa> gracias. Gracias. Bye. gracias. Bye.